0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta finalmente depois de um mês aí de férias para tentar, né, dar uma descansada, renovar as energias e, né, se preparar para tancar o bostil. Nós estamos de volta! Isso aí! Agora estamos aí, ó. Pauta tá longa. Vamos dar uma resumida aí no, no que aconteceu né, no último mês, quase nada, né? Tá, tá, tá. pouca coisa aqui para falar. E, mas primeiro, né? Como que vocês estão, meus amigos? Um de cada vez aí. E aí, Jaraguá, como é que foi esse último mês? Tudo bom? Tudo bem. Olha, na parte de férias
1: foi como noticiário. Peguei um fim de semana, fui pra praia, era. Deu surto de virose, cidade inteira em vômito e diarreia. Meu Deus foi... do céu. É, foi um fim de semana bem, assim, intenso e, e bem condizente com as notícias, né? Cara, que doideira que tá o mundo, mano. Que doideira. Eu não conseguia imaginar que ia chegar nesse, nesse ponto que chegamos. E, mas vamos falar disso mais pra frente, assim, que eu acho que tem que a gente tem que começar a tentar, na nossa terapia de grupo, é, ver os lados positivos disso, pra gente conseguir aguentar, né? Senão a gente piora.
0: Exatamente. E aí, Didi? Concordo? Como você tá?
2: Eu concordo. Vamos lá. Eu... Eu fiquei esperando as 72 horas que levaram ao infinito e nunca chegaram. E agora só virei completamente coringado. Tô totalmente coringado e não tô nem aí pra nada. Agora pensar no próprio umbigo e, e seguir. Mas é, já tô arrumando as malas, talvez em breve estaremos em outros lugares do mundo. E aí foda-se, a gente pode falar o que a gente quiser. Muito Diz bem. que a onça foi parar no hospital com a pança cheia,
1: tanta,
0: tanta água que bebeu. Meu. Pois é, a onça tá com tá... <risos> o buchinho cheio, né? <risos> e aí, Manhattan, como é que você tá, meu amigo? Salve, salve, Dom. Salve, salve, pessoal.
3: Boa noite. Embostiu 20 horas, né? Estamos aí. Uh, cara, que mês, né? Parece que passou um, um século em um mês mas a gente vai discutir um pouco isso e tentar dizer aqui para todo mundo que está aqui nos escutando que nem tudo está perdido. A esperança, apesar do mundo palhaço estar acelerando em modo exponencial, mas a gente está aqui para justamente falar o que a gente pode fazer. Vamos nessa.
0: É isso aí. E, bom, a gente vai é, dar um resumão, tá? A gente pegou aqui o os principais pontos do que aconteceu no último mês, a gente vai comentar. A gente já estava justamente no, nos bastidores aqui, né, discutindo o que, que a gente vai fazer a partir de agora, né, assim, até mesmo com o próprio programa aqui, porque a gente não quer vir aqui todo domingo só trazer notícia ruim e, assim, né, é meio negativo, né, você ficar toda hora se expondo a, a ver esse tipo de notícia. É tentar trancar o mundo palhaço assim você acaba você acaba ficando meio louco né cara isso acaba te afetando você fica estressado você fica nervoso você fica triste então a ideia é a gente também tentar a partir de agora dar uma condição diferente aqui para para ser algo mais engraçado a gente tentar levar as coisas com mais bom humor e também de tentar trazer ideias né de tipo beleza né essas são as cartas né o jogo é esse como que a gente faz agora para Passar por isso, né? Pra, pra ser bem sucedido, pra mim mesmo apesar desse cenário horroroso aí, a gente conseguir tocar a vida, né, meu? Tocar, seguir, seguir com os planos e tal, sem, sem desanimar, sem estar sem em depressão e querer morrer, porque senão não é complicado, né? Até mesmo pro próprio prazer da gente poder apresentar esse programa, a gente precisa disso, né? De fazer algo divertido, né? De poder se reunir aqui, dar risada, bater papo, tra trazer o os ouvintes aí para poder falar também é, num, num clima melhor, né, porque senão, cara, a gente enlouquece, exatamente é isso aí é, não dá, <risos> se a gente só vier aqui, se reunir para falar, olha essa semana aconteceu essa merda, essa merda, essa merda a gente sai daqui com depressão então, então é isso, né, vamos tentar trazer até mesmo algum tema durante os programas, né, cada semana, hoje a gente até vai falar um pouco dessa questão do, da filosofia estoica que é algo interessante para a gente olhar o mundo né, de certa forma e, e, e tentar usar isso como uma ferramenta para que a gente possa, a partir disso, lidar com as situações que acontecem sem, sem desanimar. É, mas então vamos lá.
1: Mas, Dum, tem um outro aspecto também legal, que toda notícia ruim tem uma, um viés bom se você saber olhar pelo viés bom. Quer ver um exemplo bem claro na nossa bolha? É, qual que foi o maior é, evangelista de autocustódia da história do Bitcoin? FTX. Foi o Sam, cara. <risos> o cara que nem acreditava em Bitcoin. Ele fez todo mundo comprar uma cold wallet, guardar, tirar da corretora. Meu, então assim, é, dentro das tragédias, tem coisas boas, né? É, no nosso departamento de marketing a gente tá cuidando disso, né?
0: <risos> e, assim, o melhor é... departamento que tem, né? Ele é orgânico. É, exatamente. Só só deixa só o negócio rolar.
2: Tem... É. Tudo tem um lado bom, né? Sim, exatamente. O SBF vende Trezor, o Xandão vende VPN. <risos> e o Haddad
4: recomenda Bitcoin.
0: É, o Haddad vai destruir a moeda pra gente. É,
3: eu acho que a ideia aqui é pelo menos ver se a gente consegue fazer com que as pessoas não, não aprendam através da doanal, né? Tentar, pelo menos, assim, fazer com que esses departa departamentos de marketing aí é, atuem de forma preventiva, de certa forma. Vamos ver, nem sempre se consegue, né? O pessoal da FTX aí tomou. Ah,
2: o Jaraguá mandou uma ideia interessante aqui nos bastidores também, que era da gente mandar um salve aí para os mais assíduos, todo início de programa. Mandar um abraço aí para o Daniel Fraga Júnior, que tem uma das melhores fotos de perfil do Twitter. A Elisa, que está aí também assíduo, as últimas várias semanas. O Ralph, Rodol Revolution, Leonardo. Quem mais? Tem uma galera que está sempre aqui, o Thiago Vieira. Então, obrigado pela presença. O Jasper da Depressão agora chega, a gente vê direto também. Um abraço, galera. Estou prestigiando também, tô vendo aí
3: também.
0: É isso ah, aí. Depois, um abraço daqui a pouco a gente Madu. abre o microfone para todo mundo também.
1: Um abraço pra Madu também e o Ralf, que estavam num outra, um outro <risos> space ali da bolha, que a gente viu para caramba. E o Ralf conseguiu me convencer a usar VPN. <risos> Já fez o um marketing aí. Bom, valeu, Ralph. <risos>
0: Pois, essa semana a gente ficou sabendo que a gente vai preso, né, de acordo com o, aquele desenho lá da bolha. <risos> bom, a gente já sabe que vai ser preso, né, a gente já consegue se preparar pra isso, né, com uma antecedência.
1: Vamos converter
0: cigarro por light, né, lá, pô, evangelizar. Não, é, e a prisão é um lugar bom pra fazer hold, né, você fica lá de boa e tal, diminui bastante seus gastos, então você... Sai de lá, né? Depois de um tempo, quem sabe o Bitcoin já subiu. Ó, nesse um mês que a gente ficou fora, já subiu o Bitcoin, né? Quando a gente terminou o programa, dia 18, estava aí na faixa de 16 mil. Agora estamos quase Eu 21. Ia mencionar isso.
3: Eu ia mencionar isso. No dia que você anunciou o programa do Intancado, esse domingo, o Bitcoin começou a subir loucamente essa semana.
0: Tá? Olha aí, hein? Estou
3: querendo dizer que foi a gente, <risos> mas enfim...
2: Coincidência? Coincidência? Acho Coincidência. que não Se ele cair hoje e amanhã Então a gente para de fazer programa A gente só anuncia Na verdade <risos> não, é só fazer programa Deixa cair e ganhar mais 12 meses aí de, de status barato E é isso aí, então bora pra pauta hein? E a pauta,
0: bom A pauta é um resumão do Do último mês Do, do nosso querido Bostil que é basicamente uma desgraça atrás da outra, né? Quem ouvia os impecáveis já sabia do que ia acontecer. Não que a gente seja assim, especialistas em política, a gente é apenas um grupo de pessoas que ainda tem alguns neurônios funcionando e não ouviu, por exemplo, o Armínio Fraga com o conto imaginário dele sobre o Lula imaginário, lá, né? aquela patacoiada lá que a Faria Lima se submeteu. Então, resumão, né, vamos lá. É, a gente ficou esperando o Bolsonaro até o último minuto, ver que porra que esse cara tá, né, Então em silêncio. Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que o golpe está em andamento? Será que algo vai realmente, né, mudar? Aí, no final, ele fez uma live lá, chorando, dizendo que jogou nas quatro linhas, que tentou e não conseguiu fazer nada, e foi passear na Disney com a família dele. Aí nisso, né, o nosso querido presidente agora, né, o nosso Lulinha, subiu a rampa, subiu ao lado de várias minorias, foi uma cena bem bonita né, para o, o Bostil, tinha um, um LGBT deficiente, tinha uma Índia, aquele show né, de marketing que, que agrada os NPCs, para fazer aquela coisa, né, para ficar uma foto contemporânea, né, aquela coisa patética, ridícula do, do mundo de hoje. É, na própria cerimônia do Lula é, 40 mil pessoas que eles levaram lá em ônibus né? deve ser tudo militante do PT MST, galera né, com bandeirinha
5: ah, tinha tá 10... é,
0: tu... é, ninguém foi de graça né? sabe que ninguém foi lá de graça e tinha 16 banheiros para 40 mil pessoas, então a galera começou a passar mal a cagar no chão né, se urinar é, assim, né um, um pequeno exemplo do que vai ser os próximos quatro anos para essa galera que fez o L. Mas não Só que lá... tu
1: dava pra banheiro para isso acontecer, né? Deixar claro.
0: <risos> pois é. E aí, né, começou o governo do Lula, então. E aí, primeira coisa que ele já falou, no primeiro dia, já foi a questão do revogaço da, das armas. Que ele vai revogar até as medidas do, do Bonobo sobre é, tipo de arma que você pode ter. Alguém sabe mais detalhes disso aí? Porque eu não sou caca, eu não sou nada, então eu não sei. Eu até na época ali, mas eu esqueci os detalhes. É, se alguém aí de vocês puder falar um pouco mais sobre como que vai ser isso aí.
3: Tem um resumo bem bom sobre isso. Segue aí que eu vou achar aqui rapidão.
0: Mas eu tenho mais ou menos, é o
1: seguinte. É, ele colocou basicamente só para o Sinarme, que é da Polícia Federal, uma recessão de três armas. Só que aí o Exército já colocou que é três armas também para o Exército. Só que no decreto ele falou que, ó, esse é o decreto transitório, tem 60 dias é, para Pra gente fazer um novo e tal. Enquanto isso está vedado, aquele porte abacaxi de trânsito, você tem que ir para o clube de tiro agora, desmuniciado, Só que aí o exército parou de aprovar qualquer tipo de coisa por 60 dias. Você não pode transferir, você não pode. Por exemplo, se você tem mais de três armas e você quiser comprar uma e você quer vender um outro para transferir, também não pode. Está assim, tudo parado, aguardando o novo decreto daqui a é 60 dias.
0: Que beleza, né? É, uma das promessas de campanha, né? Pelo menos essa ele cumpriu, ele falou que ia fazer isso, ele fez. Agora outras coisas ele não fez. E aí a galera agora está um pouco triste. A primeira é que o reajuste do salário mínimo não, ia, não vai acontecer como previsto. Né? Eles tinham acho, prometido 20 reais a mais lá e no final falou, opa, não, né? não temos dinheiro. E aí o salário mínimo vai ter um reajuste pequeno, não que deveria existir, né? A gente sabe que o salário mínimo é uma estrovenga... Do mundo fiat que não deveria nem existir, mas o pessoal do L adora esse tipo de coisa, né? O dinheiro, né? É um piso maior tudo mais, eles acham que dinheiro dá em árvore, isso aí, sei lá, de alguma maneira é bom. Não é. O... Opa, fala aí.
3: Passando aqui para ficar bem claro a questão do revogaço, né? Então foi suspensão do registro de novos atiradores esportivos, né? De caques né? No, no geral. Então, ou seja, se você agora quiser ser, você não pode da suspensão do registro e renovação do CRAF de armas de calibre restrito, como suspensão da aquisição de munições de calibre restrito. Ou seja, também qualquer arminha melhor também não pode. Aí, armas adquiridas a partir de 7 de maio de 2019 tem que ser registradas pelo SinARM, Redução do limite de aquisição de armas de uso permitido de 30 para 3. E ainda tem que registrar no, no, no SIGMA gestão de limite anual da aquisição de munições de calibre, redução do prazo, suspensão da prática do tiro recreativo, revogação do porte de trânsito, que igual o Jaraguá falou, e suspensão de aquisição de insumos. Ou seja, acabou, né? Tipo... Ficou é. agora
0: negócio bem restrito mesmo. É, e o mais interessante é que assim, nenhuma dessas medidas, ela, ela elas realmente vão ter um primeiro lugar, né, eles não conseguiram trazer nenhum dado real de que o aumento no número de armas na mão do civis resultou em algum tipo de aumento da violência ou dos crimes, na verdade, diminuiu durante o governo Bolsonaro, a gente sabe que isso tem outros fatores, como por exemplo a, a redução da, da, da população em geral, né, é, até o, algo que o, que o Renato fala bastante, de que... Como a população está envelhecendo, naturalmente o crime vai acabar diminuindo. Mas ainda assim houve uma redução bem considerável nesse período. E aí o governo do Lula simplesmente vai a público diz que tem que revogar porque é um perigo, tudo mais. E como a imprensa brasileira está completamente destruída, desmoralizada e são apenas prostitutas do governo. Ninguém vai atrás de fazer jornalismo de falar, peraí, Lula, é, na verdade, não, né? O número de mortes diminuiu, as pessoas é, passam por todo esse... Ainda ainda é burocrático, né? Existe toda uma avaliação técnica para a pessoa poder ter uma arma. Então, assim, eles não dão arma para qualquer um, e isso re... se traduz em mais segurança. Mas como é tudo embasado na ideologia né? desarmamentista, que é simplesmente algo assim, é, o povo tem que estar desarmado, tanto para que o governo possa esmagar a população, quanto para o próprio crime também, né? Então, para eles, não importa os fatos, não né? importa simplesmente a ideologia, de chegar e falar, olha, a gente vai diminuir porque a arma é... faz mal, e pronto. Não vai diminuir crime nenhum, na verdade, só vai aumentar, porque vai ser mais arma na mão do bandido, e a população mais vulnerável, né, para variar com os aplausos da esquerda, porque na cabeça deles realmente isso vai fazer com que o arma que vá na mão do criminoso não vai mais. É, assim, é completamente surreal, né? Mas é o nível do debate, né? A gente tá debatendo com pessoas idiotas, NPCs, e é isso que a gente tem que ouvir, né? Nada, nada ancorado na realidade, apenas é, ideias horrorosas que os caras têm e que agora eles vão ficar propagando como se fossem verdade, né? E, beleza, então, do revogar é isso. E aí tivemos, então, o reajuste do mínimo, que não vai acontecer. E aí acho que uma das mais divertidas que eu achei é a questão da tabela do imposto de renda, né? Porque o Lula prometeu até no, nos debates que ele ia lá contra o Bolsonaro e tal, ele falava que ninguém que ganha 5 mil reais ia pagar imposto de renda. E agora quem ganha um salário mínimo e meio já vai pagar imposto de renda, né? Então... Já surgiu uma nova classe média, né? Se você ganha um salário mínimo e meio, você já é classe média e você vai ter que trabalhar e contribuir, né? Para que o. Quanto a Bolsa? A bolsa... Puta, tá 1.30,0 agora o salário mínimo, né? Então, acho que em torno de R$ reais a pessoa já tem que pagar a primeira faixa do imposto.
2: É, o que o Lula é um visionário, já está falando seis meses adiante. O Haddad Ministro da Fazenda, daqui a pouco é 5 mil reais o salário mínimo e meio. Verdade.
0: Não, e de algum Sim, lugar tem cultura. que vir o dinheiro que vai para a cultura, né? A cultura ganha um orçamento de 10 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o, o agronegócio ganhou um orçamento de 1 bilhão. Então a prioridade do governo é você investir 10 vezes mais em colocar militantes falando merda o dia inteiro na TV, nas escolas, no rádio, para fazer propaganda para o governo do que realmente botar comida é, no prato da mesa das pessoas e fazer o PIB crescer. É inacreditável. 10 bilhões para um bando de vagabundo trabalhar ficar lá na, na vida boa, né? Faz um showzinho, ganha milhões, vai lá no, no Sesc, faz um show que o povo vai falar que é de graça. Mas, na verdade, agora é o, é o milionário de um salário mínimo e meio que vai estar tá pagando, né? Olha que beleza. Muito bom, né? E aí tivemos... O início dos Faria Limers, né? Pulando fora do barco, entrando em desespero, né? Acho que o Armínio Fraga é um dos das, das melhores ilustrações desse período, né? Porque ele que fez aquele artigo patético falando que. É, de um, uma conversa dele com o Lula imaginário, que ia ser um Lula que é, pensa na responsabilidade fiscal, que ia é colocar a economia em primeiro lugar. Isso numa época que o próprio Lula já estava falando abertamente que ia botar no cu de todo mundo. E aí a galera, não, não, não é possível, é são apenas metáforas, não sei o quê, ele não vai fazer isso. Bom, o Lula assumiu e fez, né? Ele já falou abertamente que foda-se o mercado, foda-se a economia. É, e aí veio o Armino Fraga com aquele papo, ah agora estou com medo, né, o pessoal do Pânico tirou sarro dele tudo mais entre outros vários faria-limers aquele mongoloide do fundo Versa também, que fez o L e agora já tá surtando o fundo dele derretendo, assim, uma coisa patética, toda essa galera ignorou a realidade achava que ia ser tudo a mesma coisa, né, voltar em um, voltar no outro né? tanto faz, não, beleza, não sei o quê agora cobra não tem ombro, né, então a piroca está entrando e a piroca vai fazer um L, né, no rabo de todo mundo aí, vai ser bem interessante isso de ver. É, alguém tem algum comentário sobre isso? Ah, sem
3: novidades, né? A gente é quem acompanha a gente a gente já estava cantando essa pedra há muito tempo. Entendeu? É, é o que a gente fala. Até a pessoa com dois neurônios ali ver que se ele não fez nenhum aceno para dizer quem ia ser o ministro da, da Fazenda é, que, né, se, se ele não falou nada durante a campanha estava na cara que ele ia ele ia estrondar depois que assumisse, assim, e não foi diferente. Então, é isso aí. Agora, o pessoal que fez o L aí, agora chora em posição fetal.
1: Mas, então, esse pessoal que tem um grande patrimônio, tipo a Fraga, esse patrimônio é praticamente todo lá fora, né? não tem nada no Brasil. Para esse povo, o... ele não sofre nada. Pelo contrário, o Brasil melhora para ele. Porque com a deterioração econômica, os imóveis ficam mais baratos, os serviços ficam mais baratos. É só ver o caso da Argentina, por exemplo. É tudo mais barato na Argentina. Se você ganhar o mesmo valor em dólar, é muito mais, é, muito melhor, muito mais fácil para você você morar na Argentina, porque lá tudo é mais barato. Então assim, para eles que eles estão blindados lá, patrimônio lá na lá fora, tá, tá tranquilo, né? Fazer o L, depois ficar tudo mais barato para eles comprar mais imóveis, mais fazendas. É, agora a, a massa da população que é trabalhadora, é essa que acaba
2: sofrendo, né? Mas segue o jogo. Sobre o Hermínio Fraga, eu só tenho um comentário. Ele começou a carreira dele trabalhando no fundo de George Soros, antes de vir para o Brasil e ser ministro da economia e tal. Mas ele trabalhava como, como braço direito do Soros. Então dá para ter uma ideia de quais são as intenções. né? E aí, é,
1: então?
2: O dobramento da agenda
1: 2030, agora para o né?
0: É, e falando em versão tupiniquim, aí semana passada nós tivemos o nosso 6 de janeiro, né? Até, até a data foi próxima, né? 8 de janeiro, onde os manifestantes aqui invadiram lá o Congresso, a STF, a porra toda, cagaram na mesa do Xandão, arrancaram a porta do Xandão, quebraram a porra toda. É... Puta, foi aquele show de horror. Ainda bem que não teve nem programa semana passada, porque ia ser foda. Eu tava acompanhando aquilo lá, tava, tava difícil de, de ver. E tá sendo exatamente o mesmo roteiro que foi o blá-blá-blá lá do 6 de janeiro dos Estados Unidos. Os caras falarem que é terror, não sei o que que é um atentado gravíssimo contra a democracia, aquele papinho, né? Tudo desculpa. De para fazer exatamente o que eles já queriam ter feito há muito tempo. Né? Agora eles vão criminalizar é, o que eles considerarem bolsonaristas. Não importa se a pessoa que estava lá realmente era bolsonarista ou não. Eu acho que a maioria das pessoas que foram nesse nessa manifestação não tem mais nada a ver com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro já já foi. Né? Eu acho que muita gente já se desiludiu com ele. O que as pessoas estavam querendo ali é, é simplesmente, assim, é, de alguma maneira tentar sei dá, dá um grito né de falar olha a gente não aceita todo mundo sabe o que aconteceu né é, o, a qualidade do processo eleitoral como foi né assim o, todos os mistérios né da urna eletrônica e tudo mais Eu acho que a maioria dos pessoas estavam ali não tava querendo ah põe o bolsonaro de volta As pessoas tava, não, não querem aceitar um bandido na presidência Essa eles é estavam tentando trancar o bostil. <risos> basicamente <risos> E aí tem toda a discussão, né, de porra, tinha infiltrado ali, não tinha, é, aquilo ali foi uma, foi algo espontâneo, foi algo organizado previamente, já tem indícios, né, de que o Flávio Dino já sabia que aquilo ia acontecer e tirou a GSI naquele dia, tipo assim, foi o, o a ratoeira pronta, né, eles sabiam que, ó, tira a segurança, vai ver a galera aqui, põe meia dúzia aí no meio para começar a incentivar o quebra-quebra e deu no que deu isso foi um prato cheio para a esquerda. Os caras estão agora pintando e bordando em cima dessa história, os manifestantes foram tudo para cadeia e já tem conta bancária sendo congelada, o Xandão quer botar esses caras para ser de exemplo, então eles vão ser considerados terroristas, vão ser enquadrados em todas as leis terroristas do, do Brasil, golpista, terrorista, tudo, né? A imprensa, para variar, né, é nojenta. Não, não, olha, todos esses personagens que tem hoje no, no cenário político, acho que a imprensa é, é a pior de todas, né, cara? Porque é uma raça de gente desgraçada, imoral, é, assim, repugnante, a um nível que, meu Deus do céu, cara, é, é, é inacreditável, né? Inacreditável. Os poucos jornalistas que tem que são bons estão todos sendo censurados. É, e agora só sobrou esses ratos, né? só esses vagabundos aí de, de Globo News, CNN, Band News, todo mundo falando que são golpistas, bolsonaristas, e aquele amor que eles têm pelo bandido, né? se alguém entrar aqui na minha casa e dar um tiro na minha cabeça, vai ser um suposto assaltante, mas todo mundo que estava lá é terrorista, né? é esse tipo de nível que está a discussão. E a gente tá vendo, né? É, é o mesmo papo lá dos Estados Unidos e tal, então agora todo mundo é terrorista. O que devemos fazer? Qual liberdade que a gente vai ter que perder para que isso não aconteça mais? Então, agora já tem o STF discutindo abertamente algum tipo de lei para reprimir é, aglomerações em praças públicas. Assim, é, abriu a porteira e a imprensa está também com aquela vontade louca de botar para fuder e realmente. Assim, se submeter a qualquer absurdo que venha a acontecer agora. Né? E aí?
1: Não só praça pública, como estão querendo proibir a reunião na internet. <risos> a, nossa, a nova aquisição da, da diretoria do Bitcoin aqui para fomentar a VPN. <risos> é,
0: o. Isso já estavam falando até antes, né, de que eles querem colocar algum tipo de regulação na internet né, nos primeiros 100 dias. Então, a bomba já, já vai vir agora, nos primeiros Não,
3: hoje eu saiu, acho que foi hoje que eu vi que realmente o Flávio Dino lá está querendo uh, seguir adiante com essa regulação da internet, né. Vai ser um negócio negócio vai vir sério mesmo. Entendeu? O programa vai, vai, vai ser censurado aí daqui a pouco.
0: É, vamos ver como vai ser, né? Porque nem a própria China consegue censurar direito à internet, né? Então, assim, é... uma vantagem que a gente tem é que esses caras são muito idiotas com relação a questões é, tecnológicas, né? Eles podem até inventar uma coisa ou outra, mas eu acho muito difícil, principalmente aqui o pessoal da bolha e tal, a gente vai ter um, um milhão de ferramentas para poder driblar isso aí. Agora, o NPC padrão, né? É fudido, porque o cara, o cara hoje abre o Twitter, metade dos seguidores, que, das pessoas que ele seguia, deve estar já bloqueada pelo Xandão. Entendeu? O cara não consegue mais ver o repórter que ele gostava. Até o Monark, né? Até o Monark, não um Zé Ninguém, o Xandão foi lá e bloqueou. Então, assim, a gente já está vivendo numa ditadura comunista. Para mim, isso já é muito claro e a gente tem que colocar isso na cabeça e entender o cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Já começou, só vai piorar. E vamos ver o que, que mais que eles vão querer fazer. Mas a repressão vai vir com tudo, né, cara? Vai ser aquilo, aquele playbook da esquerda, né? Para o esquerdista, tudo, né? E para a direita, nada. Então, assim, a força da lei vai ser aplicada só para um lado. Pro outro, tá tudo bem. Quando o MST vier queimar alguma fazenda, não são terroristas, são apenas manifestantes e assim por diante, né? Aqui a coisa, a gente muda o nome do programa para Los
3: Intancables. Mas então, o, quem está nos Estados Unidos,
1: por exemplo, é, ou acessa por lá, por uma conexão de VPN, acaba se vendo o pessoal, né, que o Twitter só bloqueou para exibição no Brasil, né? Então, na pior das hipóteses, a gente muda todo mundo aqui para os Estados Unidos e começa a fazer o programa virtualmente por lá, e, e vida que segue, né?
0: É, a gente é peixe pequeno, né? Se chegar na gente, é porque realmente
1: o negócio fudeu, né? Então... <risos> e, sei lá, a gente, a gente é meio, meio crítico das movimentos de esquerda, mas no fundo a gente é meio apolítico, né? Eu não defendo nenhum político. Eu sou sou defensor das pautas conservadoras e crítico das pautas progressistas. Agora, até, nem isso pode também, né? <risos> tá, tá dureza. Tá <risos> dureza. Ah, ai, ai, que fase, que fase!
0: Nesse ponto, até eu estou até lendo aquele livro do Olavo, né? O primeiro da trilogia dele. Então, é a nova era, e a revolução cultural. Ele explica muito bem a questão do, do Gramsci, né? Quando ele estava no, ele ficou preso 11 anos e aí ele fez o um manual da esquerda, né, Que é a cartilha que os caras seguem hoje. Então, é bem interessante assim, cara. De certa forma, né? É admirável o que a esquerda conseguiu fazer porque eles seguiram muito bem o plano e eles eles são muito bem organizados, né? O plano do Grande sempre foi fazer a revolução de uma maneira silenciosa, né? Você domina primeiro a primeira parte cultural. Então assim, você domina toda a, inte a intelectualidade, você domina a academia, você domina tudo, a TV, todos os programas e tal, é a conta gotas, né? Então é esse conta gotas que vai colocando assim a semente na cabeça das pessoas para que naturalmente elas aceitem né, as merdas que a esquerda quer fazer. Isso a gente vê diariamente, cara. A gente vê, por exemplo, quando você vai ver uma porra de um filme da Disney e agora tem conteúdo LGTV, ou tem conteúdo é, ecológico maluco. Então você vai ver uma porra de uma série da Marvel de super-herói, aí é só agenda feminista, não sei o quê. Tudo isso é agenda de subversão, né? A esquerda é muito boa em fazer isso. E o que a gente tá vendo no Brasil é essa agenda sendo aplicada, assim, detalhadamente, cara. É o playbook do negócio, né? Você vê influencers como... Eu não vou nem falar o nome desses, desses vagabundos que tem aí de esquerda, o, o imitador de foca, a, a, a cantora funkeira, vagabunda, o travesti que canta. Toda essa galera fazendo L e puxando né, o pessoal pra, pra fazer a revolução de uma maneira que... As pessoas nem sabem do que elas estão apoiando, não. Elas não sabem quem, quem foi Antônio Gramsci ou nada. Elas simplesmente seguem esses influencers, que são os intelectuais. né os inte... Qualquer idiota é intelectual para a esquerda. Né? O que importa é você fazer parte da agenda. Você trazer isso para o debate. E isso vai dominando né o cenário cultural, tudo a ponto de que agora, por exemplo, o que, a dire... o, que a, o governo vai querer fazer é até mesmo censurar a Jovem Punk, que seria um dos únicos veículos de imprensa hoje que eu não vou nem falar que é de direita, mas é um dos que mostra os dois lados, né? Todo o programa da Jovem Pan tinha um cara de direita e um cara de esquerda. Agora eles vão mandar todo mundo para rua e vai ser uma hegemonia de esquerda, né?
2: Não apenas isso, que você falou sobre eles ocuparem espaços do grandismo e da guerra cultural, mas que a esquerda faz brilhantemente também é ela se organizar em todas as esferas e ela tentar dentro do, da forma legal ocupar espaço e quando não for possível ir para o submundo, para o ilegal e ocupar do mesmo jeito por isso que é impossível lutar dentro das quatro linhas contra um adversário que não segue regra. E acho que ninguém aqui está falando para ninguém descumprir leis, porque a gente não quer ir para o Lulag, mas num país comunista, para você sobreviver e para você ganhar e você obter mais, você tem que saber a hora que você deveria respeitar a lei e a hora que você deveria distorcê la digamos assim. Então, eu estava
1: conversando com um amigo policial, ele estava contando que aquela câmera que os policiais estão usando, é... por acaso também aumentou o índice de morte policial em confronto. Mas até faz sentido, né? Porque quando você está com aquela câmera, você vai jogar nas quatro linhas. E o outro lado não está nem aí para quatro linhas, O outro lado é vida louca, cara. É... E aí você acaba se colocando numa posição desfavorável no confronto e... E a gente viu também bem claro agora nesse embate que deu, né? O jogo é jogado.
3: Tentasse, Uma... né, do Gramsciismo, né, aí que, é, foi que é, não sei se foi o pai ou a mãe dele que quando ele veio com essa, essas ideias de cooptação revolucionária e tudo, o, o próprio pai chegou para ele e falou olha, você tá criando um monstro. Isso que você tá fazendo um dia vai se voltar contra você. E não, foi, e não foi por acidente que ele depois ele foi caçado e morto, né? Pelo próprio comunismo. Então foi, é, enfim, né? Ah, ou eu tô confundindo? Não, acho que foi isso mesmo. Não, foi sim Ninguém matou mais comunista que os próprios comunistas.
1: Eles se degladeiam pelo, pelo poder.
2: Mas...
0: Vamos ver é. se com esse aí, governo aí
2: eles, vai... eles vão começar a brigar, né? Primeira vez que eu aprendi alguma coisa boa sobre comunismo. A melhor coisa que eu já ouvi sobre o comunismo é que eles matam comunista como
0: ninguém. É, isso é verdade mesmo, né? Historicamente. Quem mais mata comunista são os próprios comunistas, né? Bom, porque é, chega uma hora que o, o poder tá tão concentrado ali que começa a briga, né? E eu acho que isso não vai demorar para acontecer, né? É, hoje o poder principal não tá na mão do Lula, né? A gente sabe quem tá o poder principal. E aí o Lula ele vai se submeter a isso quietinho, vai fazer um acordo de cavaleiros ou ele vai chegar uma hora que também vai cansar de outra pessoa tomando a frente de tudo vai querer jogar para escanteio vai ser interessante de ver isso aí né? Esse lado que
1: quem mais matou comunista foram os próprios comunistas é mais uma prova que tudo tem um lado bom
0: <risos> Exatamente e aí, né, seguindo, então, é, durante todo esse processo aí, né, dessa, dessa semana, a gente viu até mesmo, né, é, outro acerto do lado, né, que ele fala que comunista é tudo filha da puta e não tem amigo, né. Você viu aqui, até mesmo no próprio Twitter, várias pessoas é, lhe os próprios familiares, né. tipo gente fala, olha, essa pessoa aqui é minha tia, o nome dela é tal, ela mora em tal lugar, viu, então, Xandão, vai lá, é, destrói a vida dela, ela também estava na manifestação. Então você vê como essa galera é filha da puta, né, cara? Porque assim, eles não têm assim, eles odeiam todo mundo que não seja comunista, né? É, eu acho que o ódio que eles têm por eles próprios se reflete em todo o resto, até mesmo entre os familiares. Então você chegar no ponto de você dedurar um parente seu, né? Tipo, olha, meu, 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 minha tia tava lá, sua tia é veinha de 65 anos que fazia bolinha de chuva para você. E agora por ela é, pensar de uma maneira diferente, você denunciar ela pro, pro, pro lag, né? Fala, Olha, prende ela, cancela a conta bancária, destrói a vida dela. Olha, assim, é, é um nível de. Eu não sei nem. Eu não sei como botar isso em palavra, né? É, filho da puta talvez seja uma, uma, uma palavra aí conveniente. Porque não, não dá, é? cara. Pelo amor
1: de Deus. E até isso seguiu literalmente o roteiro dos Estados Unidos. Assim, é incrível,
0: parece que foi, foi é. copiado, cara. até isso. A maioria das coisas que acontece aqui é, acaba sendo né, um eco do que acontece lá fora primeiro, e aí vem a versão é, tupiniquim estragada. Né? Então, porra, essas questões raciais. Lá, lá nos Estados Unidos a gente vê isso melhor. Né? Realmente existe uma, uma diferença e tal entre negros e brancos. Aí, quando os caras importam isso pra cá e começa esse papinho, tipo, não encaixa, né, véio? Não Sabe, não tem sentido. É um, um país que todo mundo é mestiço, é mulato. Então, é simplesmente assim, né? Copy-paste. É tipo assim, ó. É o é um aluno que faz o, o trabalho de escola e aí ele passa pra todo mundo e fala: ó, copia, mas muda alguma coisa, né, velho? Copia, mas não faz exatamente igual. Aí a pessoa faz aquele copy-paste bem vagabundo, sim. Tipo, e é isso, né? O gostinho é isso aí. É sempre uma cópia mal feita, né? É muito tosco isso. Aí que mais tivemos então? Aí depois disso, é... ah, a nossa querida é... associação aqui brasileira dos é... corretores de cripto, ABC Cripto, eles fizeram uma notinha de repúdio aos atos antidemocratas, né? Porque afinal. A gente precisava desse posicionamento né, da ABC Crypto, eles realmente são muito é, influentes aqui no, no Brasil, a gente precisava saber qual a opinião deles, e aí eles fizeram uma notinha de repúdio. Né? Então, o pessoal já está se submetendo aí ao novo governo, né, para talvez garantir uma regulação gostosa aí no futuro, né? alguma proteção de mercado, algum tipo de benefício, né? isso aí, aí vejam, vejam quem está nesse ABC Cripto, tá pessoal vejam quem, quem, quem faz parte disso aí e, bom realmente vale a pena comprar Bitcoin com esses caras é, e aí, beleza, né esse aí foi o, o resumo aí do protesto tivemos outras coisas também, né que o Lula já, já engatou a quinta marcha então agora é, sancionou uma lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo o que, que é o crime de injúria racial? É caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. Esse crime ele é inafiançável e imprescritível. Ou seja, é fudeu, né? Porque qualquer coisa é, que você fale e ofenda alguém, hoje em dia tudo é ofensivo. É... E você pode, puta cara, colocar isso de mil maneiras. Uma piada... É, de baiano, por exemplo crime crime inafiançável e imprescritível ou seja, é pior que homicídio, entendeu ou seja, a dica que eu dou se você fizer uma piada com alguém a pessoa não gostar e falar que vai te processar talvez seja melhor você matar ela ali porque pelo menos o crime de assassinato tem fiança entendeu? então você mata vai no, na delegacia, fala que olha, matei mesmo inventa outro motivo, né? não vai falar que foi por alguma piada racial, senão ferrou Fala que foi por alguma outra coisa, entendeu? aí você vai, paga a fiança e tá tudo certo. É uma boa dica essa?
4: <risos> desculpa,
3: Edil.
0: É. É, desculpa só aí, é.
1: Mahap, pode ir.
3: Não, só isso só... Só dizem respeito a essa inversão de... Né, de, de valores, sabe? É essa relativização de, de crimes e tudo mais, sabe? Você falar que alguém é... Sei lá, entendeu? Você inventa aqui um... Porque a pessoa a ofensa é uma coisa subjetiva, né? Você pode falar bom dia e falar, não, me ofendeu. E aí? Como é que você vai dizer que não, dizer que sim, sabe? Enfim, a gente entra num num buraco negro aí, em relação a isso, que não tem uma linha na areia que é clara. Né? É a gosto do ditador. É a gosto de quem interessa. Enfim. Segue aí. Então, isso aí tem um motivo também. Porque
1: essa questão é para gente cada vez mais avançar na agenda do politicamente correto. E essa agenda do politicamente correto nada mais é do que criar medo de qualquer um expressar sua opinião, seu pensamento, e dessa forma você cala as pessoas. Assim. É um jeito de controle social que vai vir junto com as regulamentações de tudo. Sei lá. Acho que a solução é te mudar o programa para os Estados Unidos. Mesmo.
0: É, o legal é que a esquerda, assim, né, eles apoiam qualquer coisa, contudo que você usa as palavras corretas. Então, agora que vai vir a tal da censura da internet, mas se você chamar de regulação, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Tudo, tudo é, assim, de acordo com as palavras que você seleciona. Nesse caso aí, a gente sabe para onde vai, vai ser a repressão. O que nem o humorista, até o próprio Danilo Gentili, né, que foi um cara que acabou adotando uma postura de isentão aí nesse, nesse último, nesses últimos anos e tal, e agora ele também está sentindo aí o, o L entrando, né? Mas é aquilo, é, eles vão é, começar assim, a, a ter mais motivos para que o pelinho em ovo, alguma coisa que você falou há sete anos atrás, seja possível de pegar aquilo e te colocar na cadeia, te cancelar, destruir a sua vida, acabar com a sua conta bancária, é, silenciar você na internet. São novas ferramentas que o governo vai ter para legitimar qualquer tipo de opressão que eles queiram haver, por algum critério maluco que eles vão inventar, e, e a esquerda aplaude, né, a esquerda acha o máximo, então agora tivemos também a, a censura aí do, do próprio Monarque, quem é o Monarque, né? o, qual que é o problema do Monarque falar alguma coisa, ele não falou nada demais, ele falou coisas que, porra, todo mundo já sabe, a gente já está vivendo numa ditadura, é, os manifestantes, ele foi contra os manifestantes, ele falou, eu, eu entendo porque estavam lá, eu, eu sou contra o que é Bacrera. tipo assim, ele falou coisas coerentes, normais, ele tem o jeito dele e tal, né, mas você considerar que ele é algum tipo de ameaça à democracia, ele já foi cancelado, a esquerda odeia o cara, é, não precisava, né, então você vê que, assim, é, o Xandão, ele tá com o canhão apontado para qualquer coisa, né, é a, é a bomba atômica apontada para uma formiguinha, eles querem realmente, assim, de uma maneira muito rápida, silenciar todo mundo, inclusive pessoas que já não tem mais tanta influência. O Monark já estava meio que caído ali com, com o canto da internet, ninguém mais estava levando o cara a sério. É, jornalistas, né? Por motivo zero, assim, o cara descobre. O Paulo Figueiredo e do tiveram contas é, bloqueadas, passaportes cancelados. Sem, sem nenhum motivo, sem acesso ao inquérito, simplesmente a canetada de uma pessoa. E, novamente, né, qual que é o problema? A esquerda, em geral, aplaude. Eles acham o máximo. Muita gente comemorando que o Morar tinha sido cancelado. Eles odeiam o contraditório. Eles são muito ruins no debate. Então, isso faz com que, para eles, assim toda vez que você silencia o seu adversário, é uma vitória. Para eles, assim o adversário ele não é um ser humano. né O, o direitista, o bolsonarista, o conservador, para eles... É, eles já chegaram num nível que, assim, você não tem que dialogar com essas pessoas porque você chegou num ponto de que não são pessoas, né? São, assim, criaturas repugnantes que merecem realmente ser canceladas, terem a, o rendimento destruído, terem a, a carreira demolida por qualquer coisa. É, então, esse é o estado das coisas, né, cara? A pessoa que emite uma opinião tem que tomar muito cuidado agora porque... Se o Xandão acordou de mau humor, ele vai lá e vai acabar com a tua vida. Até pessoas com pouca influência, né? Como o caso do Monarque.
1: Teve uma menina que ela tinha um canal no YouTube que ela lia notícias. Ela não emite opinião. Ela lia e ela foi bloqueada também. Então não é só opinião também. É, se você lê com uma pauta querendo dizer alguma coisa conservadora, também não pode.
0: É, o que eles estão fazendo com a Jovem Pan, para mim, acho que é um dos maiores escândalos, né? Porque, porra, velho, você não pode ter existência de uma emissora que mostre o outro lado. Tem assim, todo mundo no, no Brasil, a imprensa inteira é um lado só. Extrema esquerda, todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você tem uma única emissora que mostra o outro lado e eles estão vindo com tudo, né? O Ministério Público. Já está, já abriu o processo e tal, que pode acabar com a concessão da Jovem Pan, em todos os, todos os mídias, rádio, TV internet. Então, agora os caras já estão correndo para mandar embora os mais polêmicos ali, né? Os repórteres, os comentaristas e tal, é, desmonetizar os canais, Sim, eles vão esmagando né? Cancela a conta, tira o rendimento desse pessoal. A Revista Oeste, né? Outro canal, acho que alguém falou aqui no, nos comentários também. É, que eles tiveram que ir para Rumble, porque o YouTube simplesmente também tirou o acesso deles, né? O primeiro, Alexandre de Moraes, foi lá e, e desmonetizou, e aí o YouTube foi lá e suspendeu, e, e é isso, né? Então a imprensa livre também está sendo esmagada, é, esses canais, eles precisam de uma fonte de renda, ninguém está lá de graça, tem, tem repórteres ali que devem custar caro, e uma forma de você simplesmente calar a oposição é você acabar com qualquer forma de financiamento que eles possam ter, se você não, não permite que as pessoas possam ter anunciantes e tudo mais, acaba com o negócio, né, também colocaram o Sleeping Giants, né, para destruir a Jovem Pan, então eles começaram uma campanha, assim, de massacre total, de começar a meter pressão nas marcas, né, para que, aquela juntada emocional, né, ô oh, marca tal, você está é, colocando anúncios num canal fascista? Aí, se a marca não vai lá né, e se submete ao pessoal com a foice na mão, aí eles vão para cima dessa marca. Então, para eles é melhor tirar, né? Fala, não, a gente vai tirar, tudo bem, né? tira aí da Feu Pan, tira da Revista Oeste. Eles estão usando todas as armas possíveis para destruir o inimigo, né? Que é a direita nos primeiros 100 dias de governo. Coisa que o Bolsonaro não fez, né? O Bolsonaro foi fraco e não fez absolutamente nada disso que ele poderia ter feito no começo do governo dele.
1: Tem um fato histórico interessante em é, relação àquela época do bigodismo lá na, na Alemanha. E as, e as pessoas perguntam, pô, por que, que os alemães apoiaram isso? Né? Como se parecesse que tinha um apoio coletivo. Só que não. É, quem reclamasse, quem falasse qualquer coisa, era preso e morto, assim. Então, depois de um tempo, cara, todo mundo foi cuidar da sua vida. Ninguém falava mais nada. E aí deitou e rolou, né?
0: Ai ai. É, acho que o que vai acabar acontecendo aqui vai ser algo assim, né, cara? Vai chegar uma hora que. E aí? Vale a pena brigar? Em primeiro lugar, vale a pena brigar pelo Brasil em geral?
2: Olha o tamanho do Brasil. É. O Andrew Tate tem uma frase que eu achei legal no um podcast da entrevista, algum, não lembro qual foi mas ele falou é, o pai dele era um, era um mestre de xadrez né, então ele aprendeu a jogar xadrez com o pai e ele falou se você está jogando xadrez, está tomando uma surra de um mestre de xadrez, você não vai ficar se debatendo e, e, e falando que você gostaria que o peão se movesse na transversal ou que o cavalo pudesse andar a infinitas infinitas. O que você pode fazer é tentar otimizar as chances de você não ser esmagado. É isso. A gente tentou de alguma forma barrar o sistema, ele atropelou. Vai fazer o quê? Vai ficar gritando e ficar acampado no QG, para depois tomar uma porrada, tomar uma borrachada e para o gulag. Tem uma hora que você tem que ser racional e só tocar o barco.
0: É, você tem que priorizar aquilo que realmente é importante, porra. Eu, para mim, assim, o que importa é minha família aqui, né, é, depois os meus parentes, é um pouco do meio onde eu moro, né, não quero morar numa cidade destruída, mas de resto, cara, eu vou me preocupar com o sertão do Cariri, não, olha, pelo amor de Deus, para mim o, o Brasil se dividia em mil partes, sabe, cada uma de um, de um governo, cada um faz o que quer, é, então o, o escopo também é importante, né, é o que o Taleb falava apesar dele ser um, um gordo desgraçado Bitcoin é, ele falava muito bem sobre isso, né, que a escala das coisas importa, então você não consegue aplicar é, algumas medidas não dependendo do tamanho do terreno. Né. É, isso também influencia, e o Brasil é algo muito grande, e você ter um poder centralizado nunca é bom, não importa se o poder centralizado está na mão da esquerda, na mão da direita, na mão dos milicos, é, sempre vai dar merda né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é, é cuidar da própria vida, é entender o jogo, né, o que está acontecendo, jogar com as cartas que a gente tem. Acho que muita gente vai conseguir se dar bem também nesse período, principalmente as pessoas que estiverem mais deslocadas do, do, do sistema. Então, por exemplo, o cara que é um autônomo hoje, ele está melhor posicionado do que um cara CLT. E o cara CLT vai ser o primeiro que vai ter que agora pagar o o IR a mais, que vai ser o primeiro que vai ter que pagar agora é a cartinha, o, o, o sindicato, a não ser que ele vai fazer a cartinha lá e tudo mais, eles vão colocar imposto sobre o, o pessoal mais vulnerável, né? É, se o cara é um PJ, ele, ele, ele pode até optar por não pagar o imposto se ele quiser, né? você tem a opcionalidade, o, o CLT não, é descontado direto na fonte, então esse tipo de coisa, a gente tem que começar a analisar e, e ver o que é melhor, vale a pena CCLT, vale a pena CPJ, vale a pena trabalhar no Brasil, não é melhor trabalhar com um gringo e receber de fora e será que é bom ter uma conta offshore, será que é bom ter tudo em Bitcoin, tudo isso são coisas que, assim, a gente pelo menos consegue enxergar o cenário, né, agora a maioria do pessoal que fez o L e tal vai estar tá esperando a picanha, né, o cara vai estar tá lá olhando esperando a picanha e só vai vir bomba no colo dele, só vai vir bomba. Na hora que ele perceber que a picanha era uma metáfora e tal, vai ser tarde demais. Esse cara vai ser o mais vulnerável, né? Porque ele ficou esperando é, o Estado fornecer tudo isso para ele e no final ele vai descobrir que ele foi de útil de novo, né? Mas
1: eu vou olhar o lado bom disso. Do mesmo jeito que o Sam foi o cara que mais ajudou as pessoas a estudar autocustódia, é, tudo o que está acontecendo nada mais é que uma continuação dos incentivos do sistema Fiat. O sistema Fiat é isso e ele vai levar para isso e está levando cada vez mais. E a gente sabe qual que é a solução que é o que une a gente aqui, né? que é o Bitcoin. Então, sim, quanto mais os incentivos do mundo Fiat sufocar as pessoas, mais importante será o Bitcoin para a vida delas. E, e, na verdade, tudo isso está sendo um evangelizador é, supositório, assim, digamos. Mas, é, mas não deixa de ser um evangelizador. E se o Bitcoin é nosso vale de guelte da, da cripto criptonarquia, poucas pessoas nesse vale de guelte não é muito legal, porque uma sociedade ela tem que ter um volume de gente. E quanto mais rápido tiver esse sufocamento e mais pessoas foram saindo, mais o vale de guelte começa a encher e a gente consegue ter uma comunidade maior.
0: Isso é, isso é fundamental, eu acho que até até falando um pouco também sobre a própria estratégia da esquerda, né, de, de dominar os espaços, é, é, a gente só consegue mudar alguma coisa se começar também, cara, é tentar influenciar as pessoas ao nosso redor, que vale a pena e tal, né, e, e começar a mudar essa mentalidade, a, a tentar combater, a gente, a gente é peixe pequeno, né mas se você fizer as pequenas coisas e tal, de, porra, chegar para alguém e falar, ó, oh, Bitcoin funciona de tal maneira, começa a poupar nisso aqui, é, ou então, né, pelo menos assim, é, tentar influenciar as pessoas mais novas da sua família e tal, de, olha, é, esse dinheiro é de mentira, o que você o dinheiro que tá na sua conta ali não, não tá lá de verdade, ele tá na mão do banco, eu acho que a gente tem que tentar influenciar, fazer, mandar vídeo, mostrar vídeo do, do, dos bitcoinheiros, sei lá, de alguma maneira, seguir um, uma cartilha parecida com o que a esquerda faz. Porque não adianta, uma coisa ficou muito clara, e o Olavo também falava muito bem, não adianta você dominar o poder executivo, porque a cultura está toda de esquerda no Brasil. Então foi o foi que aconteceu. O, o, o Bonobo, ele não tinha poder suficiente também fazer muita coisa, porque a universidade tá dominada pela esquerda, a imprensa está dominada pela esquerda, toda a cultura tá dominada pela esquerda, o cara liga a TV na novela é, é agenda esquerdista, o cara vai ver uma, uma série agenda, tudo é agenda. A gente também tem que, de alguma maneira, começar a combater isso, cara. Eu, eu, eu faço assim, eu vou, eu vou fazer isso com as crianças pequenas da minha família, eu vou já deixar elas um capi louca desde pequena. De, de, de mostrar, assim que o dinheiro é de mentira, que o Estado não vale porra nenhuma, que o professor é vangoloide, que o professor de história ele é retardado e que ele vai ensinar muita porcaria, ele é um fracassado. Porque se você não faz isso, é o professor que vai jogar o seu filho depois contra você, vai jogar o seu sobrinho contra você. A gente está vivendo uma guerra, a gente também tem que começar a dominar um pouco de espaço. Não vai ser algo que vai mudar o mundo, mas se pelo menos no nosso redor a gente conseguir fazer alguma coisa,
2: já é um começo, né? Concordo com você sobre fazer alguma coisa No nosso redor. Agora, numa esfera maior e ter um alcance maior, tentar inicial que os caras começaram, lá, há seis décadas atrás, e fizeram com primazia, com Paulo Freire e companhia, destruindo as mentes das pessoas. Eu acho que, que, que já passou o, o timing disso. Realmente, o que eu, eu falava sobre só mudar o presidente e achar que vai mudar alguma coisa, estava certo. É... Só não acho que, que faz sentido nem se esforçar agora numa ditadura, tentar espalhar mensagens de liberdade para estranho, porque só vai parar no gulag e não vamos dar porra nenhuma. O comunismo é a deterioração de todos os valores morais, da beleza, da, do raciocínio lógico, de tudo da sociedade. Então é a era das trevas. E como em todas as outras vezes que foi tentado, ele vai cair de podre. Quanto tempo vai levar, a gente não sabe. Só que agora a gente vai ter que sentar e assistir de perto se você for menos inteligente ou de longe se você for mais inteligente. Mas assistir o colapso da sociedade brasileira e ver pessoas morrendo e comendo cachorro e esse tipo de coisa. É, é, é meio que inevitável agora. Ó, oh, é. indo pro lado positivo, que
1: eu tô querendo essa vibe positiva, pessoal. É, tem um amigo que ele viaja direto pra Venezuela todo ano praticamente, porque ele faz montanhismo. É, e lá tem umas montanhas e tal. Ele tá falando que esse ano, ele, ele foi pra lá agora nas férias, e melhorou bastante. E eu falei pra ele antes dele, assim, pô, traz um maço de dinheiro da Venezuela que eu acho legal, só pra, pra ficar tirando onda aqui, né? Que não vale nada, né? Ele chegou lá, cara, ele foi em duas ou três cidades, ele não achou mais dinheiro venezuelano. A moeda venezuelana parou de circular. O que circula lá agora é real e dólar. E ele falou que ele viu que a, a economia local lá está muito melhor, assim, mas muito melhor mesmo. Ele ficou, pô, que coisa. Então, assim, todo aquele colapso na Venezuela serviu para a moeda fraca dele ser extirpada e agora eles já estão com umas moedas menos fracas. Assim. Então, teve um lado ruim que pelo menos acabou com a moeda deles, que é uma coisa boa. E a gente vai acabar vendo coisas assim, né? É, o, o nosso governo evangelizando a importância de coisas boas
0: através de mostrando a dor é, e novamente o, o Bitcoin vai brilhar nisso, né, cara, porque quem na Venezuela, é, mesmo o pessoal usando dólar e tal, você ainda não tem direitos de propriedade né? aquilo ali ainda está uma zona, né você vê casas sendo vendidas a preço de banana porque ninguém vai lá comprar. Ninguém, ninguém vai comprar um imóvel na Venezuela, né? Você não compra ativos num, num lugar que não tem segurança jurídica alguma. É, e o Bitcoin vai ser aquilo que vai é, servir como propriedade para muita gente. Vai ser a única propriedade que a pessoa vai ter. É o que o governo vai conseguir meter a mão. E aí que vai ser bom. É, a pessoa que for Bitcoinera no Brasil, ela vai brilhar aqui. Vai ser muito tranquilo passar por um período... Até que lógico, né? Se o negócio começar a colapsar muito rápido, você ir no mercado e não tiver mais comida, é, o, o perigo tá tão grande, todos os bandidos tão armados, você vai ter que pular fora daqui. Mas enquanto isso, porra, a pessoa que tem propriedade privada real, inconfiscável, voando abaixo do radar, sem chamar atenção, né? Sem, sem ficar querendo se aparecer muito, porra, tá tranquilaço. O cara que ganha, ainda mais o cara que ganha renda de fora e tudo mais, porra, maravilhoso. Mas, mesmo a pessoa que estiver aqui e fizer o DCA dela, se, né, se, se já começou há um tempo e tal, começar a vender os ativos que tem, vai ser tranquilo. Eu acredito que para muita gente vai ser tranquilo, porque você vai estar tá se colocando na posição do cantilionário. Né? Enquanto o pessoal ao seu lado lá vai estar tá sofrendo com a inflação e tal, porque o cara ainda está ancorado né, na mentalidade: não, puta, meu salário é em real, eu não vou comprar Bitcoin porque oscila, não sei o quê. O cara que já se livrou desse, dessas amarras aí vai estar tá, tá tranquilo, porra. Foda-se o real, foda-se tudo, foda-se propriedade imobiliária, esse tipo de coisa. A gente sabe o que vai acontecer, né? Então, tá tendo com a cabeça preparada, vai ser bom. Podemos seguir aqui, falta pouca coisa da pauta. A gente abre o microfone. Ah, Na verdade é que é pouca um coisa agora, né?
3: Estoicismo também, com o pessoal também. Se... que a gente, a gente quase não falou ainda do, do tal do estoicismo,
0: né? É, vamos, vamos puxar esse assunto já já. Só para encerrar então, só algumas outras coisas que aconteceram. É... Bom, tivemos o enorme rombo aí da, das lojas americanas, né? Semana passada, 40 bilhões no final. Né? Eles fizeram o aí no rabo dos acionistas. Um negócio assim... Meu Deus do céu, né, cara? A gente sabe que o mercado de valores brasileiro é uma bosta. Mas puta que eu é pariu. Como é que os caras esconderam 40 bilhões de, de rom por tanto tempo? Tudo muito estranho, né? O timing disso acontecer bem agora no começo do governo do Lula. É, sendo que o Lehman toda essa galera fez o L também. Isso tem um cheiro de fraude, assim. Bem, bem pesado. A gente sabe que... Cara, não vão pra cadeia de jeito nenhum, né? Então, também, olhando pro lado bom, né? Da coisa, é mais uma lição. Não existe legalidade num sistema como esse. Então, por que que você vai botar o seu dinheiro numa ação merda do Bostil? Um lugar que você, como acionista, não tem poder nenhum. Aqui, a CVM é uma porcaria. O, ca... o minoritário vai tomando o cu como sempre. Lá fora, se isso acontece... É, não tô falando que é perfeito, mas porra pelo menos o minoritário tem um poder de ir lá, entrar com uma ação e tudo mais juntar uma galera, fazer uma class action aqui não vai acontecer absolutamente nada vai dar o bafafá talvez entre governo para ajudar porque 40 bilhões cara, isso é uma cadeia de merda que pode acontecer, imagina o efeito cascata nisso, em todos os fornecedores das americanas, se os caras simplesmente quebrar e deixar de pagar todo mundo isso pode ter um impacto gigante no PIB e tudo mais é, assim, 20 bi que foi o anunciado no começo já era assustador, agora são 40 bi no final, já tem BTG agora também entrando, com, entrando no pau contra eles, falando já de, de, querendo entrar na justiça e tudo mais, acusando de fraude, então vai ser um negócio que ainda vai dar polêmica, mas na minha humilde opinião, mais uma vez o minoritário se fudeu, né? E a Americanas, ela tinha uma agenda de lacração
1: bem forte. É, 53% da, da gerência era de mulheres, tinha funcionários, acho que 5% era de GTV. Então, assim, né a máxima quem lacra não lucra, continua
0: forte. Inclusive, no, na Black Friday, eles fizeram uma super live lá que era só a nata do retardo brasileiro. Era Felipe Neto, era Juliette. Mano, assim Negócio asqueiroso Só a galera da lacração pesada Aquela coisa patética E é isso aí, né, cara Quem lacra não lucra Mas agora a gente entende, né O cara faz o L, espera o, o vagabundo entrar no poder Aí ele anuncia o rombo Porque, né, cara não, não existe petista grátis Alguma coisa vai vir de benefício pra esses caras Pra cobrir esse rombo, né então eles sabiam que vamos fazer o L que vai ser melhor para gente. E é isso aí, né? o
3: A pergunta que não, não quer calar é o seguinte, né? Você vê que a B3 e, e né, a antiga Bovespa também, né? Sempre tem... É, Existem inúmeros... É, a, é, sistemas de segurança, regulação, se precisa ser compliance disso, governança e tal. E aí? Onde é que foi parar isso tudo? 20 bilhões aí de desvio. Cadê a auditoria? O pessoal paga, pagou lá a Price Waterhouse Cooper, para quê? Entendeu? Então, muitas perguntas, né? Se você vê se isso pode acontecer em. Pleno 2022, 2023, é, é assim: você vê que a segurança que você tem quando você compra é, ação no Brasil é, é realmente é uma perda de credibilidade gigante.
0: E É isso aí, acho que dá pauta principal, era isso. Tinha umas outras bobeirinhas aqui, mas passar reto e bom. É isso, pessoal, esse é o cenário do Bostil, então acho que agora estamos oficialmente aí no, numa ditadura comunista, disfarçada de democracia e tal, e como tancar, como tancar agora o Bostil? Então, esse fim de ano eu vi vários familiares
1: é, bem com raiva, assim, engajados, assim, né, Nada que vai protestar lá para Brasília, mas o pessoal tor tinha essa torcida, assim. Eu sou um pouco mais indiferente a isso, mas eles eram mais engajados. E aí comecei a falar um pouco a família, achei legal trazer aqui, assim, é, do estoicismo, que é uma filosofia é, interessante. Eu tento praticar ela na vida, ela é um norte, assim, nem sempre a gente consegue. O Seti Arata até falou num vídeo hoje sobre isso. Tem uns podcasts bem legais com o Bruno Perini também sobre isso. Mas, em resumo, o estoicismo, ele, você tem que focar é, para ter ação no que você controla. E o que você não controla, o que não depende de você, é tentar ser totalmente indiferente, porque não depende de você. É, até a questão, por exemplo, presidencial. Poxa, a gente é um plebe, né? O então, que, que, inter... que, que a nossa vontade interfere? Se vai ser um, se vai ser outro, se o exército vai ou não vai? Nossa ação não tem interferência nenhuma. Como não depende da gente, por que a gente se preocupa com isso? No final, acaba sendo tipo uma novela, assim. Aí você fica naquele flaflu, se, é, se estressando, se preocupando com coisas que não estão não no seu controle. E o estorismo é isso. O que está no meu controle? Ela está no meu controle, por exemplo, eu, eu, trabalhar, eu trabalhar, ganhar dinheiro. É, eu conseguir fazer o DCA, eu fazer a minha custódia. Essas coisas que estão no meu controle, ali eu dou foco total. E se eu tiro o foco dessas coisas que são distrações sobra mais foco no que realmente importa. E o estorcismo não me fala que você tem que ter foco no começo do trabalho. Assim. Por exemplo, eu vou fazer o DCA porque eu, eu estudei, eu tenho certeza que isso aqui é a melhor, a melhor hipótese, a, a melhor moeda que o homem jamais conheceu. Vou, vou armazenar nisso. Agora, se vai subir ou se vai descer, não depende de mim. Isso é questão do mercado. Eu não vou me estressar com o mercado. Eu vou comprar todo mês e o mercado que se dane. Se for para cima ou para baixo, eu fiz o meu dever de casa, a consequência não depende de mim. Mas a minha ação é, ah, eu, agora subiu muito, vou parar de comprar, vou começar a vender. Isso eu controlo. Né? Ah, eu vou, vou trocar de carro, sei lá, qualquer coisa. assim. Mas você controla, você só dá foco e energia o que a gente controla. E com essa questão do, 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 do Bostil e do mundo palhaço, é mais ou menos isso. A gente está vendo essas doideiras absurdas e bizarras, mas o que, que a gente controla? A gente controla como se defender, como se proteger. Como construir alianças para, por exemplo, comprar carne sem vacina, da DNA que estou querendo vacinar carne, sabe? É, questões assim, do dia a dia mesmo. É, porque no final é isso que vai fazer você ter qualidade de vida. Mas, basicamente eu acho que era isso, assim, em, em resumo bem, bem grande, assim.
3: É, eu queria também dar aqui meu, meus dois centavos aqui em relação à questão do estoicismo, que é um assunto que eu sou bem apaixonado né, a respeito. Eu posso dizer com certeza que a minha vida se divide em antes do estoicismo e depois. E por que, que o estoicismo teve esse impacto na minha vida? Porque foi justamente o que me ajudou a... a, a eu era um cara muito ansioso, sempre... Antigamente era sempre é, vivia ansioso com um monte de coisa que eu não sabia exatamente como resolver, e era problema de trabalho, problema na vida pessoal. Né? E quando eu comecei a ler sobre estoicismo, eu fui vendo que, que é, é, você aprende a manter uma mente calma, racional, você, é, você aprende a aceitar, a ter uma aceitação muito grande das coisas que acontecem com você entendeu ajuda você a no caso a, é, me ajudou a entender né e, e concentrar naquilo que que você que eu posso controlar e ao mesmo tempo não me preocupar entendeu e aceitar o que eu não posso controlar então isso é, é foi como o jaraguá falou é, é, é justamente você ter essa é, é, essa esse controle em cima da, da, das coisas que você tem, você tem ação você tem domínio sobre aquilo e e, e aprender a, a, a meio que desplugar ou, ou ter uma aceitação das coisas que você não tem controle e aí assim uma coisa que queria deixar aqui para vocês é que assim uma regrinha de ouro do estoicismo né ele fala para a gente meio que dividir as coisas separar as coisas em três em três, é, vamos dizer assim, três caixas: né? as coisas sendo uma caixa sendo as coisas boas, outra das coisas ruins e outra de coisas indiferentes, e aí essas coisas boas é, são as virtudes, né? sabedoria, coragem, autodisciplina. As ruins são o oposto disso: né? são os vícios, a ignorância, é, covardia, né? injustiça. E o indiferente seria todo o resto então se você você conseguir ter esse norte assim para ao, ao que você encara o seu dia a dia isso já vai dar uma já vai dar uma você vai sentir já que você vai estar tá menos ansioso você vai ter uma uma aceitação maior da, 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 da do, do que acontece na sua vida e aí vai conseguir é, 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 encarar essa, o mundo palhaço com com mais serenidade, né mas acho que, enfim, para não ficar muito também, muito nisso é, é a gente pode continuar falando isso aí mais para frente também, mas eu queria só dar uma, falar um pouquinho disso
0: eu acho bem legal, tem bastante livro interessante sobre é, filosofia estoica tem um canal no YouTube, né, de um cara chamado Ryan Holiday, que ele, ele ele fala bastante sobre isso ele tem livros também, eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás é, chama A Guide to the Good Life, que é, é bem interessante. O cara faz uma compilação né, de, de autores históricos, Marco Aurélio, é, Sêneca, pega toda a ideia desses caras e coloca num cenário mais contemporâneo. Ele tem que explicar melhor né, o que, que, que é cada um. E é justamente isso que vocês falaram. Assim, o, o histórico é aquilo, é você filtrar. É, aconteceu tal coisa, né? principalmente assim, é, tal notícia política. Tem como eu fazer algo com relação a isso? Pá, o governo comunista tomou uma medida de censura. É, tem algo que eu possa fazer? Se não tem, não é para eu ficar esquentando muita cabeça. Tem que cuidar do que é meu. Eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que cuidar do meu, da minha saúde, do meu corpo, da minha família, da, da educação da minha filha, é, sabe, do, dos meus parentes, da minha mãe... É, tem cuidado daquilo que está próximo a mim e que eu tenho algum poder, tem algum tipo de controle sobre aquilo. Né? Isso é, puta, é algo legal para você levar para a sua vida inteira. Né? Tem relação à a, a doença, a questão de morte, e pessoas próximas. Tem muita coisa interessante que você consegue absorver disso aí. Né? É, uma, é uma forma de você ver a vida é, de uma maneira, talvez assim, menos emocional mas que você esteja mais preparado para os problemas que possam vir. Então, assim, o, do Brasil hoje eu não espero mais nada de bom. Espero que agora as coisas piorem. Se vierem coisas boas, até mesmo talvez do próprio governo, não sei se o, se o Lula só vai tomar medidas ruins, né? quem sabe ele faz alguma coisa que seja boa para alguém. É, legal, né? Se tiver lucro, mas vamos preparar para o pior, sabe? acho que o cerco o circo vai se fechar daqui a um tempo para é, bitcoinheiros então as pessoas vão ter que descobrir novas maneiras de comprar Bitcoin, é, de, 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 ou declarar, ou então, né, não sei, né, <risos> fazer alguma outra coisa. Mas o cenário tá aí, a gente tem que jogar com isso. A gente pode passar o dia inteiro estressado, nervoso, canalizando essa raiva de uma maneira que, que não é muito eficiente, que nem foi o que aconteceu agora, dia 8, né, Acho que as pessoas estavam com tanta coisa engasgada, né? aquela revolta né? de lutar, lutar e, e ver o, o país colapsando e os bandidos vencendo, que elas simplesmente foram lá extravasar. E agora vão ter consequências bem ruins. Muitas famílias ali vão estar destruídas simplesmente por estarem lá. Eles vão pegar até sinal do celular para ver quem estava lá quem não estava. Sim, é... vale a pena? Não vale a pena, né? As pessoas podiam estar em casa, é, sentar a galera numa mesa e falar tá, o Bostil agora colapsou, o que a gente vai fazer? O que dá para fazer? Quem a gente tem de ativos? Quem aqui consegue trabalhar para fora? É, quem aqui tá com um emprego garantido? Porque é funcionário público? Vamos se planejar. Não adianta, vai lutar pelo... por, por alguma coisa melhor? Não, não vai não vai surtir efeito, né? O que vai acontecer é você vai apanhar de milico você vai ter sua conta congelada, só coisa ruim aconteceu para esse pessoal. Então, acho que é, é isso, né? Você tem uma visão é, mais realista das coisas, pé no chão, sangue frio, é, não ficar deprimido, não ficar desanimado, entender que, cara, a vida é isso, a história da humanidade sempre foi isso, é uma luta eterna, a gente tá vivendo uma fase que, pelo menos, a gente tem, ainda tem, né, água encanada, a gente tem chuveiro quentinho, a gente tem uma privada, a gente tem acesso à comida, é, a gente tem acesso ainda à saúde é isso, vamos tentar enxergar o copo meio cheio né
1: e a gente e aí... tem o Bitcoin hein? porque esse mundo todo, tudo que está acontecendo se não existisse o Bitcoin pelo amor de Deus mas quer ver ó, um exemplo bem prático de uma notícia que a gente vai tentar nesse ano de 2023 dar um caráter mais estoico, é a notícia do Dino que está querendo botar a lei de regulação na internet e é o do Gilmar Mendes que falou que as reuniões virtuais tem que ser reguladas adiantaria ficar falando mal deles falando ficando pagado ah, ditadura blá, 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 entrar na raiva e ficar xingando 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 que, que a gente tem capacidade eu por exemplo que tem capacidade alguma de mudar a, a ideia deles ou influenciar isso nenhuma eu sou um plebe então o que que eu posso fazer olha eu posso estudar sobre VPN que como que funciona isso o que que é isso é, e esse fo em foco é eu acho que é mais importante mesmo a gente e a gente aqui é tudo bitcoinheiro, e o bitcoinheiro é a solução para todos esses problemas aí então, para nós está fácil, né? E a gente fica aqui na terapia de grupo, <risos> confirmando que a gente está no caminho certo.
2: Tem dois lados esse negócio. É, assim, acho que é importante não confundir também. Estoicismo é, é importante, é um negócio uma filosofia de vida super interessante, estratégica. Principalmente para tempos difíceis, você consegue otimizar seus pensamentos e se focar naquilo que você pode influenciar diretamente. É, e não gastar e perder energia com coisas que você não consegue mudar. Mas é importante deixar claro aqui para todo mundo que ouvindo tá que também não é para confundir estoicismo com covardia. Não é porque você não tem o poder de chegar lá, entrar em Brasília e matar meia dúzia sozinho, que você deveria simplesmente se alienar completamente e deixar passar qualquer coisa. É, tem uma frase que é bem legal, que é uma revolução nada mais é velho que um monte de homem que põe o pé no chão e fala, chega, daqui não vai passar. É, e esse, o, o problema que está acontecendo na sociedade hoje em dia também é que os homens estão extremamente covardes. Eles tiraram a testosterona de todo mundo e os homens são cada vez mais sojados. As mulheres, através do feminismo, é, impuseram começaram a tomar esse espaço. O movimento feminista fez essa inversão para as mulheres tomarem mais o espaço do masculino. Os homens ficaram relegados a esse papel de, de mais sojados e, e baixa testosterona e homens covardes no poder da merda que dá, então assim a gente tá tendo um problema gigantesco na sociedade a nível global, né? não é nem fã do Brasil é, e aí a gente tem que cuidar do nosso? Tem a gente tem que pensar em sobreviver, nós e nossas famílias e nossos amigos imediatos sim, acima de qualquer coisa mas ao mesmo tempo tem que pensar em, em fazer o bem e impedir o mal numa esfera maior da forma que for Seja espalhando a mensagem de Bitcoin, seja é, fazendo sua rede no submundo para comprar carne não sem mRNA, é, enfim, mas ou seja até organizando uma milícia armada, que lógico que eu não vou fazer isso e não, não advogo por isso, porque eu não quero ser preso, mas chega num momento que as pessoas têm que tomar atitudes e cabe aí aos homens é, fazer isso. Entendeu? Então acho que não, não confundir estoicismo com covardia é uma mensagem muito importante, além da mensagem do estoicismo. Muito bem.
0: É, e isso que o Jaraguá falou também, a gente tem uma vantagem enorme, cara, de conhecer o Bitcoin. Tem muita gente que já ouviu falar tal, mas né, não vai a fundo, comprou no na Nubank. Assim, é, o Bitcoin... Você ter propriedade privada inconfiscável num cenário desses é uma arma também de guerra né? existem várias formas de arma né? você pode ter realmente uma arma física você pode ter conhecimento e você pode ter propriedade porra é... um exemplo, né esse pessoal que foi lá protestar agora eles vão ser esmagados já, já, já congelaram 6 milhões 6 milhões e meio de, dessa galera é o Bitcoin seria um, uma ferramenta muito útil para eles. Se eles tivessem esse conhecimento, tivessem se preparado antes, já olha, a gente está indo para lá, a gente vai correr um risco enorme de ser preso e de congelar nossos bens. O que a gente pode fazer com relação a isso? Será que já
2: tem alguma ferramenta que pode ser... Ah, Dum, eu vou além. Eu acho que o Bitcoin não é mais uma ferramenta, mais uma arma de guerra. Ela é a arma de guerra que vai fazer todo esse sistema podre que está tentando implantar essa, esse totalitarismo, essa distopia tecnológica que está vindo, do reset, do call shop, etc., é, as a, a chances disso dar certo, emplacar e dar tudo certo, são baixíssimas, eu acredito. Eu sou um pouco otimista nesse sentido. Eu acredito que é muito difícil. É, mas os caras estão tentando e a gente vai saber em breve. Mas, assim, se não tivesse Bitcoin, eu diria que são ótimas as chances dos caras fazerem, com sucesso, implementarem e exterminarem boa parte da população global e a gente viver nessa, nesse sistema chinês de tecnocracia com social coin, etc. Mas com o Bitcoin, quanto mais ficar difícil para as pessoas sobreviverem, mais as pessoas vão procurar formas de sobreviver. É só ver a adoção do Bitcoin em países que a moeda falhou. Tipo, o Líbano... Venezuela, Argentina. A hora que começar a bater na bunda, até o plebe, o cara que é mais ignorante, ele vai descobrir e ele vai conseguir comprar. E aí eu acho que se todo mundo comprasse de hoje para amanhã, semana que vem não tinha mais nenhum papo de absolutamente nada de reset, de comunismo, de porra nenhuma. Então é, é a única coisa que traz esperança. Se não fosse o Bitcoin como a arma para combater o mal, não teria mais nada. Muito bem, é isso aí,
0: Bitcoin é a arma principal agora, você imagina, por exemplo, o Monark agora, ele perdeu o ganha-pão dele, basicamente, o Xandão tá arrancando as redes sociais, ele já tá tentando arrancar o Rumble, é, fazer o Rumble derrubar o canal dele, que é o ganha-pão do moleque, e aí o Rumble, eu não sei, eu acho que o Rumble vai peitar, e aí o Xandão com certeza vai vir com alguma medida então para bloquear o Rumble inteiro no Brasil, já que o Rumble também está sediando, por exemplo, a, a revista Oeste, que é um, um, um perigo né, para eles. Então é, é algo que pode acontecer. O, o Monark fica totalmente desmonetizado. E se piorar a situação, pode ser que em algum momento esse cara também vá lá, o Xandão, e bloqueie as contas bancárias dele. E aí? Então é mais uma arma. Imagina agora, por exemplo, um caso, o Monarque é, fala: ah, pessoal. É, perdi tudo, tá? Mas o Xandão tentou bloquear minha conta, só que eu converti tudo que eu tinha para Bitcoin. Eu acabei de descobrir uma maneira aqui para esse cara é, tirar o poder desse cara. Tá tudo em Bitcoin, ele não vai conseguir arrancar meu dinheiro. Ele vem a público falar um negócio desse. Muita gente vai, vai se ligar, né? Vai ser um, um, uma propaganda gigante. Esse departamento de marketing tá aí só esperando um momento para isso acontecer. Quanto mais o, o, o governo vir para cima nessa questão de congelar ativos e tudo mais, mais forte vai ser a reação na hora que algum desses influencers, pessoas famosas, vier a público e falar: Olha só, pessoal, eu descobri um jeito de acabar com o governo. E aí, o que, que vai rolar? É interessante ver assim, né, os desdobramentos que pode acontecer agora. Quando um país está muito puxado para um lado, como o Brasil está agora, para esse lado mais comunista, de repressão, ditadura, censura, é, vai ser um momento do Bitcoin começar a brilhar muito mais. A gente já está preparado. Muita gente vai aprender pela dor anal, mas a, a, a ferramenta está aí, né? As pessoas agora vão ter que começar a entender como funciona, é, começar a explorar melhor isso para estarem preparadas também. Pode ser que em breve seja o, o bote salva-vidas de muita gente aqui, né?
1: e a gente está vendo a falência de dois sistemas ao mesmo tempo, tanto do sistema Fiat, de bondes, de dívidas impagáveis, e quanto do sistema desse suposto, essa liberdade democrática. Porque isso não é uma questão só de Brasil, é uma questão do mundo, assim, as liberdades estão sendo retiradas a passos largos, e é
3: interessante que o Bitcoin ele resolve os dois problemas, é maravilhoso. Uma coisa que também que eu queria comentar, né? Meio que mudando um pouco o assunto, mas eu acho que relacionado ao Bitcoin também, que agora com né, o preço agora parece que fez fundo, tá começando a fazer um, né, a retrair e tudo. E é nessa hora que vai começar a sair do, do, do esgoto, de tudo quanto é lugar, os influenciadores de Bitcoin que só aparecem na, no Bull Run, né? Os caras que é, não, é, só, só sabem falar de ganho, que não, não, não estão alinhados com, com os valores do, do Bitcoin em si, né? que, que é, a preocupação é só da, no, no preço, no ativo. Aí vamos sair, vai ser essa galera aí da, da, das profundezas da, do, do, do bostil e do mundo, e vão começar a querer uh, uh, influenciar aí o, o pessoal. Então fiquem de olho, olho, olho vivo, né? Porque uh, esse pessoal, a maioria absoluta, não tem nenhum comprometimento com atos do Bitcoin. Estão preocupados só em, em ganhar dinheiro no burrão. Todo mundo é, é gênio, né? Todo mundo é. Aí vão começar a falar não, porque aqui, olha, usa BlockFi, usa aqui no o outro negócio. Olha que bacana aqui, olha como eu tô ganhando dinheiro ali. E assim, é, acho que a galera aqui já tá é, quem quem já passou por um ciclo, já viu essa, é, essa esse pessoal indo e vindo, né? E, e agora acredito que vai acontecer de novo, você, quando a gente entrar agora no próximo bull run, vai sair do do nada uma galera. Não, porque eu tô no Bitcoin desde 2008. Vamos falar aqui né, Tô bitcoin desde 2000, né? não porque eu sei muito e aqui ó meu curso e aqui você investe aqui investe ali e olho vivo pessoal que a gente já viu esse filme o pessoal. entendeu? tudo que é bom parece que é bom demais para ser verdade provavelmente é. alguém quiser comentar em cima disso
0: também Ah, só para comentar que, assim, é muito engraçado que os ciclos se repetem muito parecido, né, amigo? É, A história do Bitcoin, realmente, assim, a cada quatro anos, né, entre um halving e outro, é, trocam os atores um pouco e tal, mas é, puta, é tudo muito parecido, cara. Então a gente sabe que é inevitável, o Bitcoin vai subir, vai puxar umas Bitcoins junto aí daqui a pouco vai ter influencer, né, comentando Bitcoin, mais de alguma outra Bitcoin, que essa aqui vai brilhar, que essa aqui também, e faça a sua carteira diversificada, essa aqui tá pagando um yield, aí a galera do Ethereum vai inventar a próxima moda, que a gente não sabe qual vai ser, se vai ser NFT, se vai ser uma repaginação dos ICOs, ele vão inventar alguma coisa, né. E aí, sempre a mesma coisa, né, cara, vai tudo igual, né, até de uma de uma maneira histórica, né? É algo que a gente não consegue evitar. É para mim bem quem quiser perder dinheiro com essa merda aí, a gente tá aqui todo domingo falando, né, para as pessoas se prepararem e tal, tomar cuidado com a armadilha. Mas é ciclos, né? São ciclo de mercado aí, que eu acho que é inevitável acontecer de novo, e muita gente vai entrar, vai cair no conto de novo da próxima promessa, vai ter o oba, oba e muita gente vai vai tomar na bunda mais uma vez depois. Bom, eu acho que da nossa pauta e do que a gente tinha aí de, de assunto principal era isso, né? Então quem quiser participar, vamos abrir aqui o microfone. Já temos aí o nosso grande amigo Vitor, deixa eu abrir aqui para ele. Fala, Vitor. Tá aí? Alô, Vitor. Fala, galera.
4: Tudo joinha, tudo
0: bem? O pessoal está me
5: escutando bem? Tudo certo. Tudo já. Eu estava aqui vendo aqui vocês, estava acompanhando. Vocês já falaram exatamente quase tudo, né? Que, que eu estava para, para perguntar. Eu só ia perguntar a vocês aí o que, que vocês estão achando aí do Nostre, porque foi uma, uma das questões aí primeiro primeiro, feliz aniversário, feliz aniversário, olha só que idiota eu, feliz ano novo para todo mundo que não foi preso pela Polícia Federal em Brasília e quem não, também não tem ações da, da Americanas. Essa é a minha primeira questão que eu queria comentar com vocês. A segunda era a questão do nosso e o que, que vocês estão achando, se é um, é um protocolo aí que vai realmente mudar alguma coisa na questão de liberdade, na questão de, de comunicação, ou se é só mais uma modinha e a galera vai continuar no Twitter mesmo e, e foda-se. Quero mandar um abraço aí para todo mundo, comentei aqui no Twitter que esse nosso encontro, cara, não é um encontro de... de de terapia e sim o um encontro de alcoólicos anônimos. Então, a gente aqui está sempre colocando nossos problemas para os outros e é só para a gente comentar realmente os problemas. Agradeço aí o Jaraguá que colocou a questão do estocismo. É, é muito bom a gente ter pelo menos uma saída aí o pessoal pensar um pouquinho diferente. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado aí mais uma vez. Vamos começar esse ano aí ó, com o pé esquerdo. <risos> e vamos que vamos. <risos> Um abraço aí, gente. Tudo de bom.
0: Boa, Vitor. eu tô brincando aqui com, com o Noster um pouco. Eu achei bem legal a ideia e potencial enorme. Eu espero que não seja uma modinha temporária, que realmente surjam apps é, bons aí, né, cara? Porque principalmente no Brasil agora, né? Se realmente começar a censura e tal... É, inclusive o próprio governo já anunciou que tem até um, uma secretaria própria, né? eles estão monitorando redes sociais de formativa para capturar é, o que eles vão considerar discurso de ódio né? que deve ser qualquer coisa, que não seja o próprio PT, então é, é bem interessante assim, a gente ter mais uma plataforma aí para poder criar um pseudônimo e postar e isso tá é, em servidores centralizados, sem alcance a uma canetada aí do judiciário, entendeu? Tô, tô otimista aí. Tomara que dê certo. Eu gosto muito
3: do, do Nostro. Eu acredito que é, um, que é um passo gigante em direção à Web 5, né? Que é justamente você usar a internet com os seus dados sendo somente seus e não... É, como é que eu vou dizer assim você não não ter o seu uh, uh, a sua informação, a sua o, 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 por exemplo o, o seu uh, digamos assim, o seu conteúdo ele ficar retido em algum servidor na, na internet? né? Então a da, da própria arquitetura que o, o nosso funciona através de relays, né, ele faz com que você propague a informação, mas a informação está descentralizada, ela não está num lugar só. E, e no caso aquela informação é divulgada na, naquele relay, da forma que você permitiu aquela informação ser, ser divulgada. Você utilizou a sua chave, né, você foi lá e falou, não, esse aqui é o fulano de tal. Você consegue também ter, é, acabar com a questão da, 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 da fake news, porque você tem uma forma unívoca também de saber que foi você que é, propagou aquela informação. Então, acho que é um caminho... Assim, é, é, ele quebra, assim, ele abre alguns paradigmas. Se vai ser o próprio nosso em si, ou se vai ser alguma coisa no, no futuro, a gente não sabe, mas essa aqui é a beleza do, dos protocolos distribuídos, né? Você abre uma caixa de Pandora e a evolução em cima daquilo é, é exponencial. Então, é bem empolgado para ver o que vai vir pela frente.
2: Pessoal, acho que está muito, muito, muito cedo. O é, Bitcoin tem 13 anos e a gente está assistindo o reset, avançando a passos largos, direitos de propriedade totalmente atropelados. 99% da população global ainda não entende Bitcoin e poucos que começaram a clicar e já se perderam na, na distorção do ruído do, das Bitcoins, do
4: metaverso,
2: da puta que pariu. Então, assim, acho que esse processo transitório para uma rede, uma web 5 totalmente descentralizada, como as pessoas estão, os visionários estão enxergando, muito provavelmente vai demorar muito tempo a chegar. E o negócio da tecnologia em si é interessante, mas o protocolo ainda está muito cru, tem que surgir muita coisa para melhorar a experiência e fazer essa ponte para as pessoas leigas, porque senão a chance de adoção é mínima.
6: Opa, boa noite a todos aí. É... Opa, e aí, Ralf, beleza? Tudo bom? Cara, uma grata revelação aí, essa, essa questão do estoicismo na pauta do programa mas eu queria fazer uma, uma contribuição à introdução lá do Jaraguá com relação à questão das VPNs, né? É, eu, acho, eu achava prudente, né? Eu acho prudente que aqueles que fazem compra, por exemplo, com, ou têm os seus P2P de confiança, é, recomendem a configuração de um serviço de VPN ou um servidor próprio de VPN entre as duas pontas, entendeu? fazer uma conexão direta, é, isso descartaria a necessidade de, um, de uma conexão VPN, por exemplo, que seja pública ou até mesmo paga. É, e você estaria, é, de fato, com o um tráfego, eu acho que quase que com 100% de segurança. Era, a contribuição era essa, era, era mais no sentido de dizer que é possível que um servidor de, de VPN seja configurado no P2P e a outra ponta, no caso do cliente, ele possa é, transacionar é, como cliente, né? Com um pouquinho mais de segurança. Era um ajuste de protocolo entre os dois aí. Era, era, era mais uma questão de, de definir qual seria o software, né? E, e o protocolo né, que seria utilizado e configurar as pontas. Isso evitaria, evitaria né, com certeza... A, a exposição de um terceiro, ainda que pago. Porque você teria uma transação utilizando apenas duas chaves privadas, né? É, com a criptografia simétrica. Cara, a contribuição era essa. Isso era só para alertar contra a possibilidade do uso de servidores de VPN privados numa relação realmente privada, ponta a ponta.
0: É, eu, eu sou meio leigo para essa parte. Você tem, se tiver algum link, alguma coisa aí para a gente compartilhar para pessoas que eu, que são é, cabaças nesse assunto, pelo menos também introdução, porque eu sei que tem. É, eu tenho uma VPN aqui, eu, eu contrato a Nord, né? Eu tenho um serviço da Nord e tal, no celular e tal. Basicamente eu uso hoje para ver é, tweets de pessoas que já foram bloqueadas pela canetada aí do, do Sandel, Estou até conversando hoje mesmo com o Jaraguari ele sabe um pouco né, de equipamento né, que você consegue colocar na sua casa, roteador, VPN e tudo mais. Eu é, não sei muitos detalhes, né, se é algo difícil de configurar para uma pessoa mais legal. e tal. Mas é interessante essa dica. Eu vou também vou começar a dar uma pesquisada aí. É, alguém mais quer vir falar alguma coisa aí? Daqui a pouco a gente já encerra o programa também. Quem quiser a palavra aí para desabafar, falar o que quiser aí para tentar tancar o Bostil, pode vir. Momento, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, opa. Temos aí o Leonardo pedindo a palavra.
4: Tudo certo aí, Leonardo. E aí, Intan beleza? Seguinte, é, beleza. Queria, queria uma opinião de vocês aí, que vocês estavam de férias. E rolou o lance lá do, do Dev, cara, do core Dev lá do, do Look Dash, eu acho. Não conheci esse cara, mas... É, queria que vocês comentassem sobre essa notícia aí, que é um pouco passada, mas acho que tem uma relevância aí também. É, é, impulsionou também a galera que tava usando hot wallet, né, a se ligar que um dev com um cara desse com uma experiência gigante fez uma entropia lá de merda e perdeu lá a chave PGP, 200 bitcoins e a porra toda. E deu uma impulsionada aí na galera, né, criar sua própria entropia, comprar Hard wallet, essas porra toda. E aí eu queria saber de vocês aí, qual, qual a opinião da galera sobre isso aí.
0: Pelo que eu entendi, o ele, ele deixava tudo em um servidor próprio, né? Ele falava que era uma cold wallet, mas na verdade não era, era tipo um servidor ultra-protegido. É... Enfim, né? O, o Luke é um cara meio polêmico, né? Ele tem um perfil meio esquisitão, mas é um cara que já contribuiu muito né? com o Bitcoin Core. É, eu achei bem estranho essa situação no final, né? Parece que de certa maneira ele tava com tudo muito centralizado num, num único ponto de falha. E a impressão que dá é que porra, a gente que tem uma cold card tá bem melhor, né, cara? Uma uma carteira que você fez totalmente offline, que você usa um device desse para poder assinar é, é AirGap, né? Com um cartãozinho SD, você tá a um nível de segurança muito maior, né? É, bem curiosa essa história, né? eu não, eu não entrei muito no detalhe, mas eu achei bem estranho. Depois ele chamou a FBI também, né? No tweet dele, um negócio esquisito, né? Para dizer o um mínimo. O, o Victor Targue tá na mão aí, quer comentar também?
2: Tem cara de acidente de barco, tem cheiro de acidente de barco e eu acho que nada melhor para fazer uma apuração. Opa, fazer uma ocultação de patrimônio do que você falar publicamente que perdeu os seus 200 bitcoins. Eu acho muito improvável que um cara tão experiente, que, que contribuiu tanto para o protocolo, faça uma cagada desse tamanho. Mas, sei lá.
0: É, bem estranho. Bom. Eu acho que o Victor caiu aqui. Eu vou colocar também o Matuto Ancap, que pediu a palavra aí. Fala, Matuto. Matuto, você está aí, meu amigo? Eu acho que não. E agora, né? Tem alguém aí?
1: Deixa eu aproveitar então, Ralf. Volta lá no assunto, eu não entendi direito, mas fala assim mais, mais a parte prática, tá? Vamos supor que tem um VPN. o VPN. Que que além do VPN, o que, que eu tenho que prestar atenção mesmo, do
6: ponto de vista prático? Bom, primeiro você definiu um servidor, né? um serviço. Um servidor que hospede o é, um serviço. E, por exemplo, você tem um P2P de confiança. Você não tem a necessidade de contratar um de VPN, um Proton VPN, ou qualquer outro serviço de VPN, ainda que estejam localizados em posições geográficas que não definam nenhum acordo de bilateralidade com o Brasil, acordo de extradição, execução alcance do SISBAJU e etc. Empresas offshore. Então, por exemplo, NordVPN. O NordVPN tem cinco ou seis capitais mundiais em que ele tem sede, justamente para burlar o fisco mundial. Por isso, ele é o mais recomendado, ainda mais na modalidade premium. O ProtonVPN ele tem algumas modalidades que também fazem isso. São serviços prestadores. O que acontece nessa transição é o seguinte, você tem um terceiro de confiança. Nessa 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 comunicação, ela não é exatamente P2P. Você está passando pelo servidor. Então, de uma forma ou de outra, é, ele consegue enxergar, é, ele tem acesso à, à comunicação, entendeu? Então, eu não sei até que ponto o estado de uma determinada localidade ele pode ser opressor ao ponto de de que essa chave ou essa essa o método de entropia que ele utilizou seja divulgado ou os endereços sejam revelados através dos logs então assim você pode configurar na sua casa por exemplo num PC PCzinho velho qualquer uma distro Linux pode rodar no Ubuntu pode rodar no Debian pode no um Red Hat até no servidor até no Microsoft Windows você consegue fazer isso numa versão server é rodar um servidor de VPN como se você estivesse fazendo uma uma conexão de linha de linha privada antigamente nós fazíamos ligações de linha privada através de LP entre um serviço servidor e um cliente era cobreado obviamente mais seguro hoje as conexões comutadas normalmente são via Wi-Fi é, ou por rádio frequência é... então você pode por exemplo no seu o seu P2P de confiança, fazer com que ele, ou convencê-lo a se tornar um servidor VPN ou um cliente VPN e você fazer o papel de servidor. Neste momento, a conexão ela vai se dar única e exclusivamente entre você e o seu, e o seu P2P. Que eu digo para compra, para transacionar, entendeu? Você não você vai estar bypassando, por exemplo.
4: Uma, não entendi. A...
6: Entendi. É, você entendi, evita entendi. esse bypass, entendeu? Você, onde você sim. teriam três chaves privadas de, é, 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 circulando ou disponível, disponíveis em algum momento ou em algum local, a gente não sabe como é a custódia desses servidores ou desses serviços, você vai ter duas. A sua, você sabe como você vai disponibilizar a questão da custódia e a proteção dela. E isso você vai resolver com o seu P2P de confiança. Desse jeito, você consegue fazer uma transação totalmente anônima. Especialmente mas... se você estiver usando algum dispositivo ou rodando, é, rodando Tor via proxy. Tá,
1: mas no, ca... no caso de usar uma VPN e usar um mensageiro
6: criptografado. Já Sim, ideia. é. Estabelecer a conexão, o que você vai definir são os protocolos utilizados, né? L2TP, IPSEC. É, eles já estão não, convencionados, não. os protocolos que serão utilizados. O que você vai definir. É o servidor. É o tipo de servidor que você vai usar. Por exemplo, você pode usar o WireGuard. Fica a dica aí. Vocês podem procurar aí um servidor WireGuard que, se eu não me engano, ele é código aberto. Ele é open source. E ele está disponível para versões Windows, Mac, iOS e Linux. Ele tá, eu acho que ele está disponível nas três, nas três distribuições. Então, você, por exemplo, configurando o servidor em uma das pontas e a outra ponta normalmente vai ser a versão client. Você estabeleceu uma, uma comunicação ponta a ponto de fato, sem um intermediário. Entendeu? O que o ISP pode, o Internet Solution Provider, pode, no máximo, conseguir entender ou enxergar é, é, para onde o pacote vai ou para onde o pacote está indo. Porque aí é inevitável, é a questão do soquete, ele vai mapear seus endereços de IPs e as suas portas especialmente porque ele vai ter que fazer a troca de portas na, na borda da interface do, do roteador. Então, é, mas é o máximo que ele vai conseguir enxergar. O conteúdo que está encapsulado dentro do pacote, ele está criptografado com o SHA256, dependendo do protocolo que você for usar. Não aconselho usar o protocolo PP2, PPTP, que ele, ele já apresenta muitas vulnerabilidades já. Os demais são seguros, como IPsec, L2TP. Se, eu mesmo. 99% do pessoal aqui, mas com certeza incentivou o pessoal a estudar um pouco mais. Hein? É porque assim, é, eu estou tentando apresentar uma possibilidade, porque eu, eu vou lançar, eu vou, eu vou publicar um texto entre 10 ou 15 dias no Medium, é, para falar sobre como funciona como funciona e como funcionou essas investigações em relação a, a mapeamento de endereços. É, o que, que eu estou tentando alertar, cara, é que não tem instituição que seja segura, seja ela pública ou privada. Então, se o P2P tiver essa facilidade, essa facilidade, essa técnica de poder é, diminuir a probabilidade de que o seu pacote seja seja interceptado por um man in the middle, no meio que seja, ou até uma questão mais é, um pouco mais é, agressiva por parte do Estado num, numa sede de uma dessas empresas, é, esse é o caminho ideal, esse é o universo ideal. E melhor ainda se fosse é, via... Fibra ótica com impulsos de luz ou, ou cobreado via impulsos elétricos E de uma maneira que tu pudesse ver Mas já que isso não é possível é, Você consegue configurar isso Com alguém remotamente E só vocês vão ter acesso Ao que está trafegando Porque só vocês serão os conhecedores Do endereço IP de origem e destino Que não muda durante o tráfego na rede Então essa conexão Durante a origem ao destino Ela vai estar tá criptografada A diferença é que ela não vai passar pelo Proton VPN, que ela não vai passar pelo Nord VPN, ela vai passar pelo um WireGuard da vida que vai estar instalado no cara que você compra,
4: entendeu? É, legal, legal.
6: Esse é o caminho. O, o Ralph, isso
4: daí seria o conceito de túnel de VPN, é isso?
6: Exatamente, é o tunelamento que a gente chama. Existe um tunelamento dentro do do protocolo IPsec. É exatamente isso. Essa é a maneira que eu vejo hoje, o Dum falou no início do programa, em a gente procurar maneiras de... É até a questão do estoicismo. Olha, a gente tem que resolver uma questão que, que é inevitável. O que é inevitável não adianta a gente discutir. Então vamos discutir o que é possível fazer. Eu vejo essa possibilidade como uma possibilidade real de, de transacionar é, sem usar corretora. Eu não vejo uma solução melhor do que essa. É fazer com que a questão da autocustódia continue sendo evangelizada no máximo possível e fazer com que os, os, os PJs, eu não sei como é que eles se apresentam, os P2Ps, eles, eles criem essa cultura de entender essa tecnologia para que eles prestem um serviço que ofereça segurança para o seu cliente. E uma segurança definitiva, porque ele vai ter a chave privada dele armazenada sobre o poder dele e você vai ter a sua chave privada armazenada sobre o seu poder. Nesse tráfego não tem um terceiro, não vai, não haverá um intermediário. É uma simetria, é uma é uma é uma criptografia assimétrica comum. Então é, eu acho que essa é a solução que a gente deve passar a buscar, porque a maioria das corretoras, inclusive as brasileiras, serão sodomizadas, como diz o, o Renato. É, uma ou duas, inclusive, já são parceiras do governo e estão custodiando todos os bitcoins que estão sendo apreendidos. Uma, tem uma famosa brasileira que está custodiando os bitcoins. Eu, pô, eu, não me, eu, eu não me sinto à vontade em... Em ter, a minha, em ter as minhas informações numa corretora dessa. Então, o um problema é maior do que a gente imagina, talvez. Então, eu acho que quem compra via P2P, começa a alinhar isso aí com o seu cliente, aí com o vendedor. E o logo dela é verde? Essa esse é um é. tipo de comunicação que ninguém consegue parar. O xandão não consegue parar. Ele pode me prender. Ótimo tem problema nenhum. Mas ele não pode parar a comunicação. Para parar esse tipo de comunicação, ele vai ter que parar a internet. Porque essa, essa comunicação, ela depende basicamente da infra da internet. Ela não tem como acontecer sem que a infra é, 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 aconteça é, obedecendo a escala, o, o, as camadas de base e, e por aí vai até atingir a camada de aplicação. Então, eu acho que essa é a solução viável hoje. O problema é o P2P de confiança. Aí eu não sei em que nível tá. Eu não quero saber quem é, né? Não, não é para revelar quem é. Mas eu acho que hoje a solução, é, pelo estado de exceção que a gente vive, é a mais viável. É, é isso. Eu não sei se eu me fiz entender, se tiver alguma outra dúvida que eu posso ajudar.
1: Não, foi perfeito, foi perfeito. É um assunto bem técnico aqui,
6: a gente vai
1: abordando aos poucos. Assim. Até porque, assim, não tem problema ainda, não tem nenhuma criminalização, mas tá caminhando para isso a princípio, né? Então a gente, é bom já ficar atento se um dia você ter BTC ser crime, né? Mas beleza. É, eu acho que o Vitor pediu a palavra, né, Vitor?
5: Tudo bom, galera? Eu ia comentar uma coisa, mas o Ralf falou sobre isso. Eu ia perguntar para vocês e para o Ralf também se ele concorda que para a galera mais leiga seria melhor instalar o imprévio o é, é tudo feito em cima da, da terceira camada né do, do bitcoin e dá toda, toda essa garantia toda essa seguridade toda essa tudo isso que o a vpn dá e é muito mais fácil de usar então eu queria saber aí a opinião de vocês e uma outra coisa que eu esqueci de falar na, na minha outra intervenção eu convidar aí a galera, eu não vou poder ir, infelizmente, no carnaval, mas eu vou convidar a galera aí para a galera bitcoinheira que quiser aproveitar e ver lá o Tio Peter, ver o Rafael, ver os outros melhores, né? no caso, o Humberto e outras pessoas dando uma palestra em Jerico O Quincel, acho que é agora esqueci o nome, o primeiro nome dele, Ai, não lembro. Mas, é, hum. Vinícius, obrigado, obrigado. O... Fala lá com o Vinícius. O Vinícius está organizando tudo isso aí. Já dá para, se o cara estiver realmente interessado, ele já vê hospedagem, já vê tudo isso aí. O cara já tem aí mais ou menos o, o caminho das pedras para poder chegar lá com tranquilidade. Era isso. Um abraço aí. Desculpe aí a, inter... a intervenção. Um abraço.
6: Posso responder? Manda bala. Então vamos lá. Vitor, o que que acontece? Eu entrei até numa discussão ontem. É, estavam presente o Cavanhaque, e o, o Jeff estava também. É, a gente fala muito é, sobre Bitcoin e a gente esquece um detalhe que é importantíssimo. É, como é que essa indústria da caça funciona? É da caça mesmo, né? É, ela não funciona em cima da camada do do Bitcoin, cara, diretamente ela funciona na estrutura a partir da estrutura telemática e avança todas as camadas do modelo OSI, desde o enlace até a camada de aplicação, o Bitcoin é um protocolo da camada de aplicação quando ele atinge esse estágio, você já está identificado por isso a importância do uso da VPN por isso, a importância da, do, do anonimato nesse intertício. Então, a gente não pode desprezar essa parte da, 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 da internet, que é quem, em tese, seria responsável. Uma camada anterior à camada do Bitcoin... É porque o caminho das pedras está justamente aí. Pô. É, a camada de, é, a camada, é a segunda camada de enlace que vai entregar, é a camada de rede que vai entregar, é a camada de sessão, de, de apresentação e até chegar à camada de aplicação. Então, não tem jeito. Isso no modelo OSI Se a gente for para o modelo TCP e IP, a mesma coisa, abstraindo é, a camada de sessão, de aplicação, de apresentação. Então, assim... O protocolo TCP, ele roda em cima de uma rede, que é a rede da internet. Os órgãos de investigação, eles se baseiam na rede da internet. Ou em, já através de engenharia social, como o Big Techs. O cara que criou a conta na, na Exchange, o cara que criou a conta no Gmail, o cara que criou a conta no Outlook, o cara que tem rede social e ficou ostentando, que aparece muito. Então, é assim que vai ser o processo de investigação, o processo investigatório é todo esse, aos poucos eu vou começar a lançar, eu não sei como que eu vou fazer, é para não me enrolar, mas eu vou começar a lançar alguns detalhes de, de como é que isso é feito, então é, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu hoje, eu estou muito reticente quanto a, quanto a compra de Bitcoin através de corretoras BIPA, ainda que seja BISC entendeu é, Então, hoje é mais fácil para mim, mais valoroso talvez, e talvez eu pague até os, os prédios de um P2P de confiança, que atenda às minhas necessidades, que eu acho que hoje tem que ser uma questão de imposição, eu falo, cara, tu tem que, tu tem que ter essa solução desenvolvida, testada, e a gente vai transacionar, sim, porque você vai estar lá, seja lá qual forma que você usa a carteira você pode usar uma HOT que, eu, que todo mundo não recomenda mas bom independente da carteira é, ele tem que dar essa solução porque quando ele for fazer a, a, é, efetivar a transação ele tem que lhe dar as garantias de que o meio do caminho não está contaminado porque na parte de rede na parte de internet, a autoridade já chegou até você, entendeu? Seja por engenharia, seja por rastreio. Não adianta, endereço IP deixa rastro. Você não consegue mudar o endereço IP de origem, ainda que você faça NAT, na entendeu? É, então, é, é complicado. É, eu, eu vejo hoje como uma solução viável no universo onde todo mundo tem falado em VPN, 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 não é só baixar o um aplicativo ali, botar um aplicativo, escolher o país que você vai usar e acabou. Não é, cara, você está dependendo de terceiros da mesma forma, você é como se, como se você estivesse comprando um, é, um, um Bitcoin através de uma corretora, você vai, tá, vai ter que deixar os seus dados lá, é, ele vai ter lá o log de registros, entendeu? Então, assim, é, eu penso que o cara que eu profissional hoje, seja ele PJ pessoa física, eu não sei quem é ele, ele precisa estar preparado para a nova realidade do Brasil em especial e desenvolver um pouco mais os estudos e as técnicas para que ele desenvolva, ele está, ele configure o servidor e ele dê essa opção ao comprador aí sim eu posso te garantir dificilmente alguém consegue chegar até você. O cara pode até, o, o provedor ele pode até mapear é, o endereço IP de origem e destino, ok, problema nenhum. E você ainda tem a possibilidade de proxiar com o Thor, né? para dificultar a vida de quem está fazendo um sniffing, de quem está tentando procurar alguma informação mais clara. Mas vai dificultar muito, cara. Ora, o cara vai ter que vai demandar muito poder computacional para ele conseguir e tempo para ele descobrir algum dado concreto, entendeu? Então eu aconselho que quem faz esse tipo de transação que se faça desse jeito, o, o o P2P começa a entender que ele não só ele não é só o cara que ele vai lucrar em fiat ou ou eu não sei qual é o objetivo dele é ele precisa estar preparado para que a integridade daqueles que não querem ter o, o anonimato é, descoberto ou inviolado é garantido. Eu acho que hoje não basta você entrar num, num, num site desse de, de ranqueamento de, de P2P e transacionar com o cara. Entendeu? Eu acho isso muito pouco... É, é, estrelas lá como relevância, como como é, confiabilidade, nada, não existe confiabilidade na internet, mesmo porque o aparato estatal ele entra e faz o que quer a hora que quer, inclusive sem mandato, então é, eu acho que esse é o caminho viável hoje para a realidade que nós vivemos, entendeu Vitor? É, um, cara, não é bicho de sete cabeças, não, cara. É, é, é pegar um pouquinho, estudar, testar, é fazer uma emulação, isolar uma redezinha, bota um servidor, bota um client, o P2P ele vai fazer lá as transações, vai simular, vai assinar, depois ele vem on-chain, transmite. Ele faz o que ele quiser fazer, desde que ele utilize é, as vias necessárias, né? Porque o Proton ele é ótimo, é dos melhores, é... Mas... mas não se sabe. né é... Ele tem sede, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma das sedes. Ele tem sede na Suíça, ele tem sede no Panamá, que é um offshore. Então, vai depender da pressão que ele vai sofrer, de quem ele vai sofrer, qual é a motivação do opressor. Eu não sei, eu acho que é uma solução tão básica, tão... tão... Porque para o cliente, cara, é muito tranquilo. o cliente, é muito tranquilo. A, 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 o que vai trazer um pouquinho mais de dificuldade para que ele faça essa, essa engenharia está é, é, na parte do P2P, que é onde ele vai ter que configurar o servidor dele. A não ser que vocês combinem, sejam íntimos e você assuma a responsabilidade de, de fazer a instalação, a configuração e... e e se encarregar dos tunelamentos, entendeu? E aí você faz a escolha do protocolo, e você só diz, cara, olha, você vai ter que ter isso, 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 isso disponível para que o serviço funcione. E aí você roda as suas transações com tranquilidade. Olha, eu falo de coração, cara, eu acho que hoje, dentro do Brasil, é, a gente vê muito meme aí do Estado e tal, mas olha, eles estão nadando de braçada, cara, tem muita gente... Assim, que sabe o que tá fazendo. Sabe, tem gente sendo treinada, tem gente sendo treinada em tudo que é lugar do mundo que vocês imaginarem. Entendeu? Então, assim, é aquela, é aquela arrogância de, de, de querer é, subestimar o poder dos comunistas aí, né? A organização deles, é, eu acho que seria um erro fatal e e uma solução básica dessa resolveria o problema isso demandaria alguns tutoriais e tal o problema é de você fazer o tutorial que você está entregando é, o honeypot né então fica eu tô falando aqui porque tá aqui no... no na nossa dr aqui né então é o que eu tinha para falar era isso eu estou à disposição aí porque precisarem que se alguém quiser fazer testar a gente roda é, como teste, né? obviamente, sem nenhuma transação, sem nada, mas eu acho que essa, a pauta mais importante hoje é essa, tá? É, que as pessoas entendam que o Bitcoin é um protocolo e é um protocolo que, que ele funciona na camada de aplicação e antes da camada de aplicação é justamente onde as autoridades estão trabalhando e onde, onde eles trabalham, né? exatamente onde eles trabalham.
0: Boa, perfeito é, Bom, a gente já está quase encerrando aqui, mas o, o Jeff também entrou aí para falar Quer falar aí, Jeff? Não, depois dessa aula de boa, só que triste <risos> Boa semana para todos até quinta <risos> Maravilha pessoal é, O nosso tempo aqui já, já estourou um pouco tem gente ainda querendo falar, mas como já acabou o tempo, a gente vai já encerrar. É, também preciso sair aqui. Eu tô como host. Na semana que vem, estamos aí de volta. É, bom, só um resumão, acho que a gente vai tentar agora trazer um pouco mais de otimismo para o programa. A ideia também é a gente trazer mais temas, tá? Então a ideia é, porra, cada, cada programa, vamos tentar pensar em um tema, trazer e em vez de só ler as notícias e tal e conversar fora, a gente tentar direcionar então essa aqui a gente tentou falar mais da, dessa questão histórica e tal a gente pode, putz cara, aí é um mar de coisa, dá pra falar de OPSEC é fronteirismo, é offshore o novo passaporte custódia é assim, os assuntos são infinitos né é essa linha que a gente vai querer seguir é, bom, então boa noite aí e podem dar boa noite aí os outros hosts, valeu pessoal
1: Valeu, uma boa noite a todo mundo. Até semana que vem. Boa
3: noite. Valeu, pessoal. Como sempre, foi um prazer aqui estar com vocês. E semana que vem tem mais. Estamos aí, segunda temporada aí dos Intancáveis esse ano. E com certeza vai, vai, ser um, vai ser um ano com muitos desafios e vai ser importante a gente ter esse essa nossa resenha semanal aí para a gente ir debulhando os acontecimentos um abraço até semana que vem
4: agradecer mais uma vez a participação um abraço para todo mundo vamos